0: Second
1: Unit. Herzlich willkommen, liebe leidenschaftliche Filmfreunde, zu einer weiteren Ausgabe von Second Unit, eurem Lieblingsfilm-Podcast, hoffentlich. Ich bin Tamino Muth und ich begrüße bei mir
0: Christian Steiner und ich freue mich über diese sehr, äh, ja, Jetzt nehme ich wieder jeden Elan rausgenommen. Ich wollte sagen, diese, diese <lacht> stimmungsvolle Einleitung von dir. Denn wir haben diese Woche einen Film, der dir sehr nah am Herzen liegt.
1: Ja, richtig. Wir haben soeben The Boondock Saints zu Ende geschaut. Einen Film, den ich schon unglaublich lange in diese Sendung mitbringen wollte und jetzt endlich auch äh, auf legaler Basis äh, ja es tun darf.
0: Legal, illegal, scheißegal. Es <lacht> war ja immer legal, aber... Die Indizierung erleichtert uns jetzt ein wenig, über diesen Film zu reden, aber da Richtig. kommen wir gleich zu. Äh, wir wollen natürlich wie immer irgendwie auch so diese typische Tagesordnung, die wir jede Sendung haben, ein wenig abhaken, ein wenig durchschreiten. Als erstes äh, erinnere ich an unsere Abstimmung für den Hörervorschlag für Episode 30. Da könnt ihr noch munter, wenn ihr das hört, noch munter abstimmen.
1: Ja, zur Auswahl stehen 12 Monkeys, L.A. Confidential und, und der
0: erste Born.
1: Und der erste Born, genau.
0: Ja, bisher ist das Stimmungsbild sehr eindeutig, aber vielleicht könnt ihr was dran ändern, vielleicht wollt ihr was dran ändern, vielleicht auch nicht. Äh, ihr könnt aber auf jeden Fall abstimmen. Äh, dann ein wenig, äh, würde ich sagen, äh, Ergänzung zur letzten Sendung. Mhm. Wir haben letzte Sendung Looper geguckt, der mir sehr am Herzen lag. Oh, bevor ich das vergesse, die Sendung kommt ja raus, wenn du Geburtstag hast. Herzlichen Glückwunsch, Tamino.
1: Oh, danke, Christian.
0: Ja, äh, das Geschenk Kriegst du <lacht> später von mir, machen wir weiter. Äh, und zwar Lupe. Ähm, wir haben ja die, äh, den Film schon in der Vorpremiere gesehen, haben uns vorher natürlich auch von Kritiken ferngehalten und äh, haben ein wenig, ja gut, ein bisschen was an, an Kritikermeinung, so allgemein wussten wir schon, aber konkret haben wir uns nicht damit auseinandergesetzt. Und ähm, zuerst war ich ein bisschen überrascht, dass wir ja irgendwie gefühlt irgendwie auf weiter Flow alleine waren mit dem, was wir gesagt haben.
1: Ja, zumindest mehr oder weniger so. also Die Kritik, die vorhanden war, war dann doch eher leise, würde ich mal sagen. Und auch äh, auf jeden Fall in der Minderheit.
0: Ja, also wir hatten so ein also wir spoilern jetzt nicht, Luper, keine Sorge. Ähm, wir hatten Probleme mit dem Bruch in der Hälfte des Filmes und Eben, Einfach so allgemein
1: kam? in welche Richtung sich der Film irgendwie in der zweiten Hälfte äh, bewegt hat. Das, also besonders mir ist das halt äh, sauber aufgestoßen und das und jetzt Ende? auch also seit, seit der Film jetzt so ein bisschen gesackt ist bei mir, ähm, stört mich das glaube ich noch, sogar noch ein bisschen mehr als äh, damals, als wir die Episode aufgenommen haben. Damals. Das waren das noch Zeiten.
0: Lang ist her, ja ja
1: Also ich, ich bin immer noch nach wie vor irgendwie ziemlich enttäuscht, weil der Film für mich eine tolle Prämisse hatte und toll angefangen hat und dann irgendwie so in der Mitte des Films sich dann in eine ganz komische Richtung bewegt hat, von der ich eigentlich äh, nicht sehen wollte.
0: Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Also diese, diese Entwicklung in der, in der zweiten Hälfte, ähm, das hat mich eigentlich am meisten gewundert bei anderen Kritiken. Also irgendwie auch bei Red Letter Media, Half in the Bag, diese mhm. äh, Videoshow, die sie ja machen. Und auch bei bei anderen Reviews, die ich dann teilweise gelesen oder gesehen habe, ich hatte das Gefühl, dass so dieser Bruch in der Hälfte gar nicht so so herausgestellt wurde manchmal, sondern dass es halt irgendwie, da wurde so ein bisschen drüber hinweggegangen und und das für viele ändert sich nichts in der Qualität des Filmes, mhm. während wir gesagt hatten, okay, da fängt es irgendwie an, in so eine Geschmacksrichtung zu gehen und und also ich finde auch rücken, man kann ja. diesen
1: Bruch eigentlich äh, relativ deutlich auch ausmachen und es hat mich ja. auch gewundert dass wenige Leute das so herausgestellt haben also weil es für mich eigentlich ziemlich offensichtlich war hm. ja und auch gerade wo du Half in the Bag ansprichst äh, den Review fand ich auch sehr interessant weil die beiden nämlich äh, also Kritik hatten eher so an anderen Stellen als wir, also zum Beispiel haben die halt von vornherein so ein bisschen diese Prämisse eigentlich kritisiert oder zumindest haben sie gesagt, äh, so beim ersten Mal, als sie davon gehört haben, fanden sie das ziemlich bescheuert so, was ja uns eigentlich überhaupt nicht so ging. Mhm. Also das war ja eher so dieses Mensch, das klingt doch mal nach einer coolen Prämisse, das könnte doch mal was richtig äh, Innovatives sein. Ja und dann, äh, außerdem haben sie halt dann gesagt, dass sie am Ende dann irgendwie positiv überrascht wurden und das Ende ha hätte halt für sie so ein bisschen den ganzen Film schön abgerundet und zusammengeschlossen und das ist halt ziemlich genau so das Gegenteil von dem, was ich eigentlich sagen würde. Also, ich, ich würde das halt genau andersrum gewichten.
0: Ja, ich eigentlich auch. Also, schwierig. Ja, also auf aber jeden Fall
1: scheint der Film irgendwie kontrovers zu sein. Ne?
0: Du hattest vor allen Dingen Probleme mit der Zeitreisethematik.
1: Ja, da hatten wir auch in der Episode schon drüber gesprochen.
0: Mhm. Und da wurde ja auch irgendwie immer mal wieder so gesagt: Ja, man sollte sich nicht zu sehr mit den Logiklöchern äh, aufhalten. Und da gab es dann ja auch, ich weiß nicht mehr wo, aber ähm, manchmal hast du den Vergleich zu Terminator wo ja auch mhm. äh, die Zeitreisethematik eigentlich nur die Prämisse oder der, der Startpunkt für die eigentliche Geschichte ist, mit der man sich ja auch nicht irgendwie intensiver auseinandersetzt. Genau, man, so man will einfach
1: nur so die Fragen klären, woher kommt Arnold Schwarzenegger hier als Terminator, wieso ist er so stark? Und man hat halt so diesen, diesen Basic Plot einfach dadurch kreiert, durch diese Zeitreisethematik. Aber ja. diese, diese Zeitreisesache wird jetzt nicht irgendwie weiter erkundet im Laufe des Films, so wie bei Back to the Future oder so. Das ist eigentlich kein so wichtiges Element jetzt in dem Film, es ist nur so wirklich so die, die Baseline, also von da aus startet halt die Geschichte und danach ist es irgendwie so ein bisschen im Hintergrund, aber nicht mehr so relevant. Mhm. Ja, das ist bei Lupa ja eigentlich auch so ein bisschen der Fall oder oder würdest du das nicht so sehen? Also ich, also, ich weiß nicht, also kann man ja schon so betrachten. Es ist ja nicht wie bei Back to the Future, oder?
0: Ich habe da ähm, jemand hat bei uns in den Kommentaren zu äh, Hirnrecorder.de verwiesen. Da gab es ein schönes Review.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Und äh, da möchte ich kurz ein wenig daraus zitieren es ging gegen, gegen Ende des Reviews, äh, nämlich zu dieser Zeitreise-Problematik. da schreibt nämlich der Autor, Zeitreise ist Magie und nichts anderes. Einen anderen Anspruch sollte man an dessen Logik nicht haben, solange diese keine immensen Löcher hat. Diese Magie soll im besten Fall nur der Katalysator für eine gute Geschichte sein und dieses Ziel erreicht luper ohne große Mühe. Und das ist eigentlich auch mein perfektes Fazit für den Film, also zumindest für diese Zeitreiseproblematik. Und mhm. ähm, ich glaube, da zeigt sich auch wieder so ein bisschen die unterschiedlichen Typen, die wir so bei solchen Sachen sind, dass du, glaube ich, äh, in solchen Fällen nicht unbedingt gewillt bist, diese manchmal kleineren Logiklöcher gerade bei Zeitreiseproblematiken auszublenden. Also ich glaube, du kannst dich schwieriger mit dieser mit diesem Status einer Prämisse abfinden. Ja. Du sagst, aber da muss doch, und das muss man erklären, und da ist ein Problem. Also ich, und hier ist ein zu Loch. meiner
1: Verteidigung, ich, ich versuche ja auch, äh, mich dahin zu bewegen, weil das würde mir ja auch helfen, wenn ich das dann so ein bisschen zur Seite schieben kann und mich dann eher so auf die wichtigeren Dinge des Films konzentrieren kann. Mhm. Aber ich kann halt nicht leugnen, dass es halt nie aufhört, mich zu stören. Ja. Und und gerade, was du gerade vorgelesen hast, so wenn sie keine größeren Löcher hat, da, da fängt es ja dann schon an. Ne? Ab wann ist es jetzt irgendwie ein größeres Loch oder nicht? Und naja, so bin ich halt nun mal. Ich, mir stößt das halt immer wieder sauer auf dabei und es, es stört mich halt immer so an meinem Hinterkopf, weißt du? Da habe ich immer so ein Kribbeln und äh, ich weiß jetzt nicht, macht das gerade Sinn? Und äh, ich darf nicht drüber nachdenken, aber... Äh, ich
0: ich wollte gerade sagen, du fühlst dich, glaube ich, dann noch mehr herausgefordert, tatsächlich über den Film nachzudenken. Wenn man eigentlich zu dir sagt, so nein, Tamino, du sollst nicht drüber nachdenken, du sollst es jetzt genießen. Ja, du weißt ja, ich habe ja eigentlich
1: immer so den Anspruch an Filme, also dass ich sie ganz und gar verstehen möchte. Und bei diesen Zeitreisefilmen ist das halt nicht möglich. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich bin so nie richtig fertig mit dem Film. Naja.
0: Ich glaube, wir werden auch nie richtig fertig mit dieser Thematik sein. Gerade wenn ich irgendwie auf das Abstimmungsergebnis zur nächsten Sendung schaue, zum nächsten Hörervorschlag. Da scheint es ja auch wieder mit Zeitreisen äh, zu tun zu haben. Ähm, aber das erstmal zu Luper. Äh, ich bleibe bei meinem Statement, äh, man sollte den Film tatsächlich schauen. Ähm, ich finde aber eher aufgrund dieses ähm, Status, den er hat, und erst zweitrangig aufgrund der Qualität des Filmes.
1: Ja, da würde ich dir recht geben. Einfach um so ein bisschen auch die Möglichkeit zu haben, sich selber an dieser kontroversen Diskussion irgendwie beteiligen zu können. Und auch, um auch vielleicht auch ein bisschen zu schauen, so in den nächsten Jahren hat Luper da vielleicht wirklich so ein bisschen Einfluss genommen auf die Filme, die dann kommen werden.
0: Ja. Das war nämlich auch die Frage der Woche ähm, zur letzten Sendung, dass wir so ein bisschen dieses, ja, versucht haben, so modernes Kino irgendwie, so neuere mhm. Filme, weil Lupa ja irgendwie aus der Masse heraus sticht und irgendwie versucht, ein wenig Anspruch zu haben und den Zuschauer halt nicht komplett für dumm zu verkaufen, dass wir dann ja eben auch gefragt haben, so ist es jetzt irgendwie, ist das der Status Quo einfach, dass Filme mittlerweile, also Hollywood-Filme und gerade Blockbuster einfach belanglos geworden sind und, und dass, die, dass die Durchschnittsqualität irgendwie gesunken ist und, und ja, da sind wir halt so ein bisschen in diesen Grumpy Old Man Modus äh, auch gekommen in der Sendung, aber wir haben eben gefragt, und ähm, da hat Okinawa eine sehr schöne Theorie bei uns in den Kommentaren hinterlassen, dass äh, unsere eigene Wahrnehmung da ja natürlich auch mit reinspielt.
1: Ja, das ist so ein Punkt, den habe ich auch schon öfter mal gehört oder, oder gelesen an verschiedenen Stellen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das zumindest teilweise einfach stimmen muss. Also es wird früher halt auch eine Menge schlechte Filme gegeben haben, nur werden wir einfach heute das nicht mehr so äh, wissen. Also wir bekommen halt eher von den guten Filmen was zu hören oder vielleicht von den ganz schlechten Filmen. Aber so von diesem ganzen Einheitsbrei oder so diesem großen Mittelmaß, das äh, ist einfach äh, vergessen worden im Laufe der Zeit. Und deswegen kann wahrscheinlich der Eindruck entstehen, dass man dachte, wow, in den 80ern, da war ja jeder zweite Film irgendwie Weltklasse. Mhm. Aber ganz so wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber trotzdem ist meine Theorie so ein bisschen... Dass ich halt schon das Gefühl habe, dass die schlechten Filme heutzutage oder zumindest viele schlechte Filme wirklich so dieses äh, dieses offensively bad an sich haben. Dieses wirklich, der Film ist so schlecht, äh, ich kann das gar nicht mehr ignorieren. Also wenn ich da so wirklich an Transformers denke oder an diese ganzen Adam Sandler Filme, also das ist halt so richtig richtig dumm. Und das fing für mich eigentlich erst so in den 90ern an. Also das ist jetzt wirklich meine subjektive Wahrnehmung. Das fing damals an so wie Big Mamas House oder Dr. Doolittle oder weißt du, solche, solche Filme, die einfach platt sind. Und ich habe eher das Gefühl, dass halt so so in den 80ern oder 70ern, dass da so die schlechten Filme einfach irgendwie eher belanglos waren. Dass sie halt einfach eine belanglose Geschichte hatten oder irgendwie schlecht aussahen und einfach irgendwie langweilig waren. Aber die waren nicht so dieses, oh, das tut weh, dass ich das sehen muss. Würdest du das auch so sehen oder meinst du, da spinne ich mir irgendwas zusammen?
0: Also ich mag eigentlich dieses Argument der Wahrnehmung und auch so ein bisschen, wir sind mehr oder weniger Kinder der 90er auch, also da kann ich mir schon vorstellen, dass dadurch, dass wir dann angefangen haben, vielleicht auch ein bisschen bewusster auf Filme zu gucken, auch eher uns dann langsam schon Gurken aufgefallen sind, ich weiß es nicht, da gibt, gibt viele Argumente, viele Schichten, vielleicht ist es auch jetzt einfach irgendwie ähm, eher auch der Fall, dass diese schlechten Filme auch so in den Vordergrund gerückt werden hat sowas wie Adam Sandler, die Filme, die, 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 du wirst bombardiert mit der Werbung und die spielen ja auch Geld ein. Das ist ja nicht so dieses. Ja,
1: oder sie fallen oder mehr auf als früher. Mhm. Die schlechten Filme, die sind nicht einfach so, ja, das war nix, reden wir nicht mehr drüber. Ne, sondern es ist irgendwie, es ist immer noch präsent. Mhm. Ja, auch, auch natürlich durch das Internet und so. Da ist ja auch, klar, da werden halt solche Filme irgendwie eher verbreitet und die halten sich eher noch so im Bewusstsein der Leute. Ja, also äh, egal, ob es jetzt wirklich genauso ist, wie ich das äh, mir vorstelle oder nicht, also auf jeden Fall wird dieses Subjektive immer äh, einen, einen gewissen, ein gewisses Ausmaß dazu beitragen, würde ich sagen. Also das ist einfach so diese, ja, wir haben halt so die Brille unserer Zeit irgendwie einfach auf, denke ich schon.
0: Aber ich finde, das ist schon ein interessanter Punkt und ich kann mir vorstellen, dass äh, dieses Thema vielleicht auch in späteren Sendungen immer mal wieder irgendwie aufkommt. Gerade mhm. wenn wir mal wieder ältere Filme gucken und wenn wir dann auch wieder mal neuere Filme vielleicht auch, die eine oder andere Gurke irgendwie mal wieder im Kino erwischen, ähm, ob wir dann immer mal wieder zu dieser These zurückkommen und versuchen, daran irgendwie zu schrauben und die zu verfeinern und neue Argumente für eine oder andere Seite zu finden. Ja,
1: das ist einfach auch ein Thema, das kann man nicht so schnell irgendwie abhandeln. Da mhm. muss man ja auch unglaublich viele Filme kennen, um da überhaupt so eine grobe Richtung ausmachen zu können.
0: Mhm. Ähm, dann hatten wir in Episode 26, ähm, da hatten wir den Hörervorschlag mit Very Bad Things, der uns sehr überrascht hat, weil er ja eine sehr, sehr böse und schwarze Komödie war. Ja, und
1: der hat ja vor allem mir sehr gut gefallen.
0: Mhm. Und deswegen haben wir dann in den äh, Kommentaren eben auch versucht, ähm, weitere schwarze Komödien irgendwie einzuordnen beziehungsweise zu bekommen. Wir haben ein paar Filmempfehlungen auch bekommen. Wie immer, vielen Dank dafür. Ähm, mhm. Anstatt die jetzt irgendwie alle aufzulisten, ähm, fand ich es eher interessant, dass da äh, auch ab und an so eher dänische Filme erwähnt wurden und das ich weiß nicht, ob ich da irgendwie ein Muster erkennen mag oder ob mir das jetzt auch irgendwie nur so, nur so äh, in den Sinn kommt, aber ich meine nämlich auch mal so ein bisschen sowas gehört zu haben, dass dänische Filme oder skandinavische Filme da irgendwie auch einen ganz eigenwilligen Humor haben, der mhm. eher so in diese schwarze Richtung geht und ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da irgendwann mal so ein bisschen genauer drauf eingehen und uns da vielleicht mal was rauspicken.
1: Ja, das würde ich gerne mal machen nächstes Jahr, weil das ist auch ein Feld, was ich äh, überhaupt noch nicht betreten habe. So, also die skandinavischen Filme kenne ich auch nur ein ganz paar und ja. skandinavische schwarze Komödien kenne ich, glaube ich, überhaupt nicht. Ja. Also bin ich gerne bereit, mich davon überzeugen zu lassen. Die wenn, das, wenn das genauso tolle Überraschungen werden wie Very Bad Things, dann ja. Ich habe
0: sowieso das Gefühl, dass wir mal ein bisschen mehr aus Hollywood rauskommen müssen. Also wir, haben auch, wir müssen auch mal irgendwie ein paar deutsche Filme in, äh, in Angriff nehmen.
1: Ja, wir haben ja den Anspruch, halt das gesamte Medium-Film halt abzudecken und. Es braucht ja. vor allen Dingen Zeit. Ah, das schaffen wir schon.
0: Ja, <lacht> ja. Gut. Dann kommen wir langsam zum eigentlichen Thema, vor allen Dingen zu deinem Thema, ja. deinem Herzstück, über die Getränke. Wie immer, zu jedem Film äh, versuchen wir, ein passendes Getränk zu finden.
1: Ja, und diese Aufgabe habe ich heute übernommen, weil ich ja auch mhm. den Film mitgebracht habe. Und ich habe mich äh, für. Kilkenny-Bier entschieden, weil es in The Boondock Saints ja äh, um zwei Iren geht in der Hauptrolle. Und was würde da besser passen als ein schönes irisches Bier? Naja, Und
0: irischer Whisky wäre natürlich auch schön.
1: Ja, aber ich dachte, Mensch, Whisky, wir können ja nicht immer nur diesen Hard Alk trinken. Das wir stimmt. haben ja auch schon ein paar Mal Whisky probiert. Okay, wir haben auch schon ein paar Mal Bier probiert.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, irgendwann mixen wir das mal alles zusammen. ne? Bier, Energy Drink, Whisky, für die Jubiläumsfolge dann. Ne? Also alles okay. zusammen. Bitte nicht. Ja. Kennst du denn dieses Kenny-Bier schon?
0: Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kenne auch kein Guinness. Ich weiß es nicht mehr. Die schmecken
1: relativ ähnlich, finde ich. Mhm. Und mir gefallen die halt sehr gut, weil die so ein bisschen dieses milde Bier halt sind. Also deswegen würde ich mal sagen, Prost! Auf das Medium Film. Auf die Iren. <lacht> auf die Iren, ja. Skoll. Oder so ähnlich.
0: Mhm. Jetzt weiß ich, was du mit mildem Bier meinst. Mhm. Ja, das ist es.
1: Genau. Es hat nämlich nicht so diesen bitteren Nachgeschmack, wie mhm. die meisten so äh, normaleren Biere, so Becks oder so. Und ich mag das halt sehr gerne. Ich, ich bin ja eh nicht so der große Bierfan, aber wenn ich mal mir so ein Bier gönne, dann ist es halt eher so ein Kilkenny oder so ein Guinness. Oder, oder so, so ein Fruchtbier, ne? Genau. Oder halt auch mal Köstritzer. Aber das sind jetzt eher nicht so diese gängigen, gewöhnlicheren Biere.
0: Doch, das ist sehr lecker.
1: Gefällt dir? Mhm. Sehr schön, sehr schön.
0: Ich weiß nicht, ob, äh, mir, ob ich jetzt in der Lage bin, eine Brücke zum Film zu schlagen. So von wegen kein äh, äh, bitterer Nachgeschmack oder so.
1: War der Film nicht sehr mild vielleicht?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich ähm, war der Film auch nicht leicht. Es war keine leichte Kost. Deswegen hätte vielleicht so ein Whisky doch ganz gut wieder gepasst. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm,
1: Dann musst du halt mit einem Kontrast arbeiten jetzt.
0: Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen zu müde, um da jetzt eine elegante Überleitung zu finden. Deswegen Oha. Boondog Saints.
1: Ja, Boondog Saints. Ja. Ja, Christian, erstmal die obligatorische Frage. Was wusstest du über The Boondog Saints, bevor ich diesen Film heute mitgebracht habe?
0: Ich wusste gar nichts. Ich habe dann irgendwie vor ein paar Tagen äh, für uns, für die Facebook-Seite, auf der es ja eigentlich immer einen Trailer gibt, jeden Tag, äh, natürlich auch den Trailer zu Boondog Saints rausgesucht und den da gepostet. Ich wusste im Vorfeld, dass Willem Foe mitspielt. Mhm. Ich dachte, er ist eher einer der, in Anführungszeichen, Bad Guys. Deswegen war ich in dem Trailer erstmal überrascht, aha, er scheint irgendwie Polizei, FBI, Ermittler oder so etwas zu sein. Also eher auf der Seite der Guten. Ähm, so, das war bisher alles, was ich wusste. Und dann, dass eigentlich noch bis vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten der Film initiiert war. Und Indizierung bedeutet ja, ähm, dass der Film ab 18 ist. Er ist aber nicht im freien Verkauf verfügbar. Er darf nicht beworben werden, vor allen Dingen. Weshalb es für uns auch schwierig ist, über Filme zu reden, die indiziert sind. Weil man uns dann irgendwie unterstellen könnte, wir würden diese Filme bewerben und damit würden wir uns tatsächlich strafbar machen.
1: Ja, aber Gott hat äh, dafür gesorgt, dass der Film nicht mehr indiziert ist und deswegen konnten wir ihn heute schauen. ja. Ja, Gottes Wege sind unergründlich. Aber Second Unit kommt immer gut dabei weg.
0: Möchtest du jetzt den ganzen, <lacht> die ganze Diskussion über diese Referenzen auf Religion machen? Das würde ja durchaus. Passen, auf jeden wenn du Fall. Jetzt irgendwie so einen nee, modus Lieber
1: heißt. nicht, lieber nicht. Okay. Also, mein Vorverständnis von dem Film war, dass es einer meiner Lieblingsfilme ist. Das ist nochmal ein Vorverständnis, oder?
0: Dann frage ich dich äh, andersrum: Wie bist du denn damals zu diesem Film gekommen? Was Relativ
1: unspektakulär. Ich war einfach bei einem Kumpel zu Besuch und der hat mir einfach diesen Film gezeigt, das muss irgendwann 2003 oder so gewesen sein, also schon ziemlich lange her hm. und der meinte einfach, Mensch hier, klasse Film, lass mal angucken und so und ich war auch gleich völlig beeindruckt von diesem Film damals hm. und ich habe den halt in den letzten zehn Jahren oder so bestimmt auch noch fünf, sechs Mal gesehen hm. und das ist halt wirklich einer meiner kleinen Lieblinge, kann man schon sagen. Ähm, und der Film ist ja auch ein bisschen was Besonderes irgendwie, weil er war halt nie so richtig im Kino. hat halt eine ziemlich äh, interessante Produktionsgeschichte.
0: Der Film ist von 99, ne? 99 gedreht.
1: Boah, das habe ich jetzt gar nicht nochmal nachgeguckt. Ich meine,
0: dass das in, in den Credits <lacht> Irgendwann um den Ende Dreh, stehen. ja. Also das müsste, glaube ich, ja relativ... Ähm die letzte Rolle von Willem Dafoe sein, bevor er bei Spider-Man mitgespielt hat. Also ich kann, ich glaube, dass er direkt mhm. vor dem Film zu Spider-Man, zum grünen Kobold Puh, gewechselt ist. Das
1: weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe den Film jetzt immer so als frühe 2000 im Kopf. Also vielleicht wurde er halt auch vorher schon gedreht und es, ist, es hat ja ein ja. paar Jahre gedauert, bis er dann wirklich äh, richtig erstmal äh, so rauskam. Mhm. Also diese die ganze Geschichte ist halt wirklich recht interessant. Also Troy Duffy ist halt der Regisseur und dieser jemand war halt einfach ein Barkeeper und er hat halt dieses Drehbuch geschrieben über The Boondock Saints. Und das wurde halt in Hollywood lange Zeit so als das neue heiße Ding gehandelt. Ja, und das ging halt erstmal so ein bisschen hin und her. Wer soll diesen Film jetzt machen? Wer soll da mitspielen? Ja, und im Endeffekt durfte er es dann selber machen, obwohl er halt kein erfahrener Regisseur oder irgendwas war. Er war ja einfach ein Laie letztendlich. Aber er hat halt diesen Film gemacht. Seine Band hat den Soundtrack gemacht. Wow. Und ja, er war halt letztendlich wirklich so, also es war im Grunde sein Projekt, nur er war er ja anscheinend auch so ein bisschen eine schwierige Persönlichkeit und er hat sich dann im Laufe der Zeit mit diesem Harvey Weinstein oder so, heißt er so, ja, mhm. hat er sich überworfen, das ist ja so einer der, der größten Leute in Hollywood, ich glaube ich, so der Kopf der von Miramax, ne? Dieser ich
0: glaube, Miramax gibt es nicht mehr, sondern die Weinstein Company tatsächlich.
1: Ja, aber ich glaube, früher hieß das noch so, oder? Ja, Wo ja. er dann Da hat er, glaube ich, angefangen, ne? Und, also jedenfalls einer der wirklich großen Persönlichkeiten in Hollywood. Und äh, ja. ja, am Anfang war er halt dann als Producer in diesem Projekt involviert. Äh, nur hat es halt äh, Troy Duffy dann irgendwann geschafft, aufgrund seiner äh, ja exzentrischen Persönlichkeit und seinen permanenten Wutausbrüchen und Beleidigungen gegenüber allen möglichen Leuten, ja, hat es dann geschafft, sich mit ihm irgendwie, ja, das, das mit ihm zu verscherzen. Und dann musste er halt dann lange in ein anderes Studio suchen, wo er den Film dann machen konnte. Das hat er dann irgendwann geschafft. Dann hat er nur noch das halbe Budget gehabt. Naja, aber er hat es dann halt irgendwie trotzdem geschafft, den Film dann halt irgendwie fertigzustellen. Und wie ich finde, halt auch sehr erfolgreich. Äh, nur hat das Drama damit leider nicht aufgehört, weil äh, der Film wurde dann irgendwann gezeigt äh, in, in Cannes oder so, glaube ich. Ne? Also bei, zum, ja, bei, diesen Film, bei diesen Filmfestivals, wo dann halt so ein Distributor gesucht wird für diese Filme. Und da hat halt leider keines der großen, äh, großen Studios irgendwie inter Interesse dran gehabt an dem Film. Mhm. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass äh, Duffy halt gezwungen war, irgendeinen so Halsabschneidervertrag äh, zu machen mit irgendeinem so kleinen äh, Studio. Und die haben dann halt den Film, ich glaube ein paar Wochen oder so in Amerika gezeigt. Und Duffy hat halt auch nichts bekommen dafür. Da haben sie ihn wohl so ein bisschen übers Ohr gehauen. Mhm. Und das Allerschlimmste dabei war halt, dass der Film dann letztendlich, obwohl er halt nie so richtig im Kino gelaufen ist, so eine unglaubliche Bombe einfach wurde, als er auf DVD erschienen ist und also auf Video damals ja noch.
0: Also Bombe im Sinne von Erfolg.
1: Ja, also er hat einen großen Einschlag hinterlassen mhm. und ich glaube, die Gerüchte sind, dass er irgendwie 50 Millionen Dollar oder so eingenommen hat, allein durch diese ja, DVD- und Videoverkäufe damals. Und dass halt wirklich Duffy keinen Cent davon gesehen hat, weil dieser, dieser Vertrag wohl irgendwie so geregelt war.
0: Also so ein bisschen ähm, dieser, dieser Geheimtipp-Status von Filmen, die dann irgendwie erst so richtig auf DVD durchstarten und so wie du gesagt hast, so dieses ja. bei einem Kumpel und guck mal diesen Film oder kriegst du eine DVD? Ja, ich hatte auch vorher natürlich
1: nichts von gehört von diesem Film, das war so eine völlige Überraschung einfach. Meinst ja, du denn Kultfilm das ist, halt? Ja, ne? das wollte ich gerade. <lacht> ich
0: wollte gerade diese Bombe hier in die Diskussion werfen. Unser, unser Lieblingsbegriff Kultfilm. Ja, da haben wir ja
1: vor einigen Sendungen mal drüber geredet bei ja. Le Big Lebowski, glaube ich, ne? Genau. Und ja, da hattest du ja auch diesen Begriff Geheimtipp irgendwie reingeworfen. Und so hat der Film auf jeden Fall angefangen. Er mhm. war halt kein großer bekannter Film, sondern er ist halt irgendwie. Er hat halt so langsam, aber stetig so im Schneeballsystem irgendwie so Bekanntheit erlangt und wurde dann genau und wurde dann immer erfolgreicher und erfolgreicher. Ja, und gilt heute halt als so ein ziemlicher Kultfilm, mhm. der halt deswegen natürlich auch von vielen Leuten ziemlich zerrissen wird, wie das halt bei vielen Kultfilmen so der Fall ist. Aber das halt so später mehr, ja.
0: Aber halt super interessant, so dieser, dieser Outsider-Status von diesem Troy Duffy. Ne? So als Barkeeper, ja. schreibt, schreibt sein Drehbuch irgendwie in seiner Freizeit, was. Was durchaus mal vorkommt in Hollywood, also was jetzt nicht mhm. so ungewöhnlich ist, aber <lacht> ihm dann halt auch irgendwie als Regisseur einzuspannen und auch das ganze Ding durchziehen zu lassen. Ja,
1: und seine eigene Band macht die Musik noch, ne? ja. also er ist wirklich und, so voll in diesem Projekt drin, als zentrale Person.
0: Und vor allen Dingen, also er hat Willem Dafoe da. Es mhm. ist jetzt nicht so, ich meine gut, die anderen Schauspieler kennt man jetzt vielleicht nicht so sehr.
1: Ja, Billy aber, Connolly ist auch relativ bekannt, also kein Willem Dafoe, aber ist auch kein No-Name so. Okay. Ja, es ist schon, schon bemerkenswert und äh, ja, äh, Troy Duffys Geschichte danach war halt auch relativ unspektakulär, weil er halt einfach äh, erstmal zehn Jahre lang keine Filme mehr gemacht hatte. Er hat sich halt irgendwie mit allen Leuten da irgendwie überworfen in Hollywood mhm. und bis er halt dann die meiner Meinung nach unglaublich schreckliche Fortsetzung gemacht hat, äh, The Boondock Saints 2, die halt wirklich im Vergleich zu diesem Film einfach nichts Neues bringt und einfach nur das Gleiche nochmal aufwärmt. Also es ist halt auch einfach nichts anderes als der gleiche Film nochmal, mit äh, ein paar anderen Darstellern und, na gut, den, den gleichen Hauptpersonen so. Aber es ist auch die gleiche Geschichte nochmal. Das spielt William Dafoe da auch mit? Nee, der wurde ersetzt durch irgendein so Mädel, die dann auch so äh, Polizistin ist und ihnen dann so hilft. Okay. Weißt du, also so wurde es gemacht. Und dieser dieser Rocco wurde, spielt auch nicht mehr mit, der wurde durch so einen mexikanischen Typen ersetzt. Der hat einfach nur schlechter funktioniert. Ja. Also den kann man sich einfach schenken, das ist völliger Schund. Naja, aber jedenfalls äh, hat der Film zumindest kommerziell so ein bisschen was eingespielt. Ich glaube, der war nicht sonderlich erfolgreich an den Kinokassen, war dann wie am Ende leicht im Plus oder so. aber hat dann auch auf, den, auf DVD und so einiges eingenommen. Also zumindest hat Duffy dann endlich mal so ein bisschen Geld verdienen können damit. Und ich glaube, er ist jetzt auch an so ein paar Projekten irgendwie beteiligt, meine ich mal gelesen zu haben. Aber ich glaube, was Konkretes ist dann noch nicht erschienen. Mhm. Aber wer weiß. Also es kann sein, dass man in den nächsten Jahren vielleicht dann doch wieder mal was von ihm hört. Mhm. Auf jeden Fall ist das interessant so, finde ich, wenn man das auch so weiß in, in Bezug auf diesen Film dass das halt eine ganz ganz andere Produktionsgeschichte ist, wie, äh, wie das halt sonst so bei Filmen der Fall ist.
0: Und ich finde, dass man das auch in, an manchen Stellen durchaus sieht. Mhm. Die Art der Inszenierung, manche Schnitte, der Einsatz der Musik, aber da kommen wir ja auch noch überall äh, drauf zu sprechen. Ich finde, wir nähern uns äh, am besten dem Thema, wie immer eigentlich, wir haben den Regisseur schon genannt, aber auch äh, die übrigen Darsteller Besonders halt Willem Dafoe, der da einfach ja, raussticht.
1: Auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall die, die große Person und es ist einfach unglaublich, was er aus dieser Rolle macht. Also es ist für mich eine der besten Performances äh, überhaupt in der Geschichte des Films.
0: Wow. Also ich äh, habe schon die Befürchtung, dass du mit den Superlativen so um dich wirfst heute in der Diskussion. Ähm also ich habe ihn ja jetzt zum ersten Mal gesehen und musste ihn, glaube ich, ähnlich wie damals Apocalypse Now. Äh,
1: <lacht> nicht unbedingt der naheliegendste Vergleich jetzt so, aber naja, also du meinst, der muss erstmal sacken. Irgendwie. Genau, das,
0: ist, das sind beides keine Filme, die du halt guckst und dann machst du den Fernseher aus und dann, weiß ich nicht, legst du dich ins Bett und schläfst sofort, sondern ich, da sind schon eine Menge Themen und Punkte, auch inhaltlich, äh, die der Film so aufwirft. Mhm. Ähm, Fragen und Inhalte, ähm, und eben auch das Schauspiel. Ähm, es ist auf jeden Fall gut von Willem Dafoe.
1: Da bist du nicht überwältigt worden von. Also ich finde es wirklich großartig, was er macht. Also Willem Dafoe ist ja auf jeden Fall ein klasse Schauspieler. Darüber brauchen mhm. wir uns wohl nicht unterhalten.
0: Ja, es ist eigentlich auch wieder so ein bisschen dieses, äh, dieses Ding, ähm, was ich auch mal zu dir gesagt habe. Ähm, so Bei oscar Verleihung geht es meistens darum, um das Most Acting. Oder, oder generell ist irgendwie am leichtesten zu erkennen, wenn jemand halt irgendwie sehr krass spielt. Und diese leisen Momente oder diese kleinen Rollen oder diese Nuancen sind natürlich schwieriger einzuführen. Ja, das stimmt schon, ja. Also das ist es vielleicht einfach, dass die Rolle jetzt nicht, ähm, nicht, nicht, nicht so nicht so übertrieben oder nicht so, ähm, nicht so krass ist, die er spielt. Und auch die Art und Weise, sondern halt relativ subtil.
1: Naja, also subtil würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Also er hat ja schon so ziemliche Ausbrüche von Zeit zu Zeit. Ja, also, okay, aber es, so, ist, nicht, es, es, es ist, ist
0: nicht Johnny Depp hinter einer riesen Maske und total übertrieben oder, oder Nee, das nicht. Aber es ist, es ist ja so. trotzdem ein
1: Charakter, der so ein bisschen merkwürdig ist. Oder der ja nicht unbedingt überzeichnet vielleicht, aber das ist schon es, es schon eine merkwürdige so die, Person, oder? Es sind, so,
0: es sind so die Kleinigkeiten. Also er ist ja der Ermittler. Und wenn er da irgendwie am Tatort ist und irgendwie die Blutspuren äh, oder die die Wunden der, der, der Opfer sich anschaut, äh, mhm. ohne Handschuhe und sich danach in der Diskussion halt ohne Schnitt selbst durch die Haare streicht. Das zeigt ja eigentlich, also das meine ich mit subtil, das ist so eine Kleinigkeit, die halt eigentlich viel über die Figur aussagt oder mhm. über seine Art zu arbeiten und über sein Selbstverständnis, aber das springt dir nicht ins Gesicht. Da ist jetzt nicht die Kamera direkt in dieser Szene und in dieser Handbewegung drauf und sagt dir, ey, guck mal, sondern das passiert halt einfach. Und ich habe eben ja. so den Eindruck, dass viele, klar, er hat seine großen Ausbrüche und auch so seine Momente und seine Szenen, aber da steckt halt auch ein bisschen mehr drin so.
1: Ja, aber hast du damit jetzt nicht äh, mir sehr viel Recht gegeben irgendwie, dass das eine großartige Performance war?
0: Ja, also gut und großartig. Ich traue mich aber nicht zu sagen, das ist jetzt die beste in der Filmgeschichte. und äh, Das musst du ja viel. nicht, aber
1: es stimmt halt. <lacht> eine der Besten. So, mhm. Ja, an anderen Darstellern haben wir halt, wie gesagt, äh, Billy, äh, Billy Connolly den ich jetzt auch nicht aus vielen anderen Filmen kenne, aber der, glaube ich, zumindest so ein Begriff ist oder kein völlig unbeschriebenes Blatt. Ähm, anders als die beiden Hauptdarsteller, also Norman Reedus und äh, Sean Patrick Flannery, die ich auch äh, aus fast keinen anderen Filmen kenne. Das sind also. jetzt die
0: beiden Brüder, ne? Ja, genau. Die du aufgezählt hast.
1: Also ich, ich weiß auch gar nicht, ob die vorher überhaupt schon große Filme gespielt haben oder so. Ich, ich weiß, dass ich einen von den beiden mal in, in Blade 2 wieder gesehen habe, mhm. in so einer relativ belanglosen Nebenrolle. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, nie einen von denen in irgendwelchen anderen Filmen gesehen. Also ich kenne die halt nur aus dem hier. Mhm. Ich fand die aber sehr schön und ich finde, es, die haben eine schöne Dynamik zwischeneinander. Die machen für mich gutes Schauspiel und äh, ich finde das dann einfach so, ja, die, die mag man einfach, die beiden Typen. Also geht mir zumindest so. Ich finde die einfach sympathisch. Ich freue mich immer, wenn die dabei ja. sind und ja. und dann vor allem auch, auch hier mit äh, David della Rocco, der letzte, also Rocco. Wenn, wenn die drei dann zusammen sind, da ist ja immer Spaß angesagt irgendwie.
0: Also dieser, dieser Rocco <lacht> ist ja auch so ein bisschen der Comic Relief. Ja. Der so ein bisschen äh, die Stimmung hebt und ja, der absurde Momente erzeugt.
1: Funny Man, ne?
0: Genau, das war ja auch wirklich. <lacht> ähm, wie immer werden wir sehr stark spoilern. Ja, das lässt bestimmt. sich glaube ich
1: nicht vermeiden und bei so einem alten Film möge man uns das verzeihen. Ich wollte es
0: nur nochmal gesagt haben, nicht dass wir nachher irgendwelche äh, Beschwerden bekommen. Ähm, genau, das sind eigentlich so die wichtigsten Figuren. Mhm. und äh, gerade so diese, diese, die beiden Brüder und Rocco bilden ja irgendwie so den Gegenpol zu Willem Dafoe äh, auf der Seite des Gesetzlosen und Willem Dafoe eben der Ermittler, der versucht, die drei irgendwie dingfest zu machen und denen auf die, auf die Schliche zu kommen. Mhm. Ähm, wie findest du denn generell so die, die Figuren und die Charaktere, ab, abgesehen vielleicht von Willem Dafoe, bei dem man durchaus Vielleicht ist er eigentlich auch die eigentliche Hauptfigur, ne? Weil er so die meiste Tja, Entwicklung überhaupt… Darüber
1: könnte man sich streiten, wer hier eigentlich die Hauptperson ist, ne? Also mhm. also formal gesehen würde ich schon sagen, dass die beiden Brüder irgendwie die Hauptperson sind. Weil es ja auch mit ihnen fängt ja die Geschichte auch an und sie hört ja eigentlich auch mit ihnen auf, so so äh, zumindest in erster Instanz. Aber du hast schon recht, so die eigentliche große Entwicklung ist eigentlich nur bei William Dafoe irgendwie da. Das halt anfängt als der ja der normale FBI-Agent, der halt einfach nur diese Verbrechen aufklären möchte und die bösen Jungs hinter Gitter bringen will. Hm. Dann aber halt im Laufe der ja des Films merkt, hm eigentlich finde ich das irgendwie ganz äh, ja interessant, was diese beiden Jungs da machen. Und äh, ich kann eigentlich für mich selber gar nicht mehr sagen, dass das falsch ist, was sie tun, weil sie bringen ja nun mal äh, böse Jungs um. Ja, und irgendwie am Ende hat er dann ja das Bedürfnis, sich ihn anzuschließen. Deswegen ist das natürlich schon eine Wandlung, die sich dadurch äh, vollzieht. Und auch so finde ich sehr schön umgesetzt im Film, dass das ja schrittweise passiert. Man merkt halt, dass er am Anfang halt immer noch sehr abgeklärt ist und die ganze Sache noch recht sachlich angehen kann, aber dann so im Laufe der Zeit wird er halt wirklich persönlich immer mehr so involviert in diese Morde. Und mhm. dann ja bei, bei dem großen Höhepunkt im Film, da bricht er dann ja auch richtig aus und Sagt ihr, oh mein Gott, ey, wie sollen wir die jemals finden? Ich weiß auch nicht mehr, ich kann nichts mehr machen. Ne? Und, und dann bricht er zusammen und betrinkt sich und geht in die Kirche so zum Beichten. Ne? Also <lacht> also finde ich sehr schön gemacht. Ja. Aber, Aber stört du ich, fragtest nach den anderen äh, Charakteren. Ja, stört dich so das
0: bei denen ja. denn überhaupt oder gar nicht, dass, dass die ähm, wenig bis keine Entwicklung? Ja, also haben? bei den
1: anderen Charakteren ist eigentlich keine richtige Entwicklung. Ja, festzustellen. Also natürlich bei den beiden Brüdern ist es halt so, dass sie eigentlich als zwei ganz normale Typen anfangen und dann ja mehr oder weniger durch Zufall halt in diesen Mord verwickelt werden, was ja eigentlich eher Notwehr ist, was sie da machen. Und mhm. dann bekommen sie ja so ein bisschen dieses göttliche Symbol in der Zelle und dann äh, entschließen sie sich, sie sich ja den blutigen Pfad Gottes einzuschlagen. Das ist dann so die einzige Entwicklung, die sie eigentlich äh, durchleben. Ähm, ich finde aber nicht, dass mich das irgendwie stört. Also das ich weiß auch nicht, ob man sagen kann, dass jeder Film prinzipiell eine charakterliche Entwicklung beinhalten muss oder bei den Hauptpersonen.
0: Also ich würde schon sagen, wenn Willem Dafoe nicht da wäre oder seine Figur nicht da wäre, okay. dann finde ich kann man es kritisieren, weil dann also er ist tatsächlich, ähm, er hat Konflikte oder einen großen Konflikt mit Ethik, Moral und sich selbst, äh, den er bezwingen muss. Wenn der nicht da wäre. Hm.
1: Ja, da, da gebe ich dir schon irgendwie recht.
0: Also irgendwas äh, muss es geben, ja, sonst haben also wir ich, einfach nur bunte Bilder auf dem Schirm.
1: Naja, also komm, ich meine, denk an Die Hard oder so, da gibt es auch keine Charakterentwicklung. Aber es ist
0: natürlich gibt es ja eine Charakterentwicklung, gerade im ersten Teil. Es geht um seine Frau, deren Ehe kaputt ist. Und er komm, findet also <lacht> nee, ernsthaft, also natürlich ist das jetzt nicht Shakespeare oder so, was da passiert, aber da ist Motivation, da gibt es immer wieder Momente, wo sie dann auch anfängt, wieder seinen Namen anzunehmen und so weiter und so fort. Also das würde also, ich jetzt nicht als Negativ ja, ja. Dann würde ich vielleicht eher versuchen, wieder äh, auf Transformers zu verweisen und zu sagen, gut, da haben wir eine ich Menge. Ich wollte ja gerade auf
1: einen guten Film verweisen, der ohne sowas auskommt. Also zumindest können wir uns ja wohl darauf einigen, dass äh, das zentrale Element bei Die Hard nicht unbedingt die Charakterentwicklung ist. Das ist vielleicht so, ein, so eine Art Gimmick oder so, was halt so ein bisschen der Handlung was beisteuert. Aber letztendlich äh, bei Die Hard geht es halt um krasse Action und um krasse Schießereien. Und deswegen guckt man sich den Film an würde ich mal sagen. Und nicht um Bruce Willis Charakterentwicklung zu sehen.
0: Nein, aber die ganze krasse Action ist einfach motiviert. Und ohne eine Motivation <lacht>
1: Naja, da gebe ich dir nicht so ganz recht, aber ich, ich möchte jetzt nicht zu sehr auf die Hard eingehen. Also ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass halt äh, The Boondog Sates in erster Linie halt so ein Action-Crime-Thriller ist. Und deswegen ja. würde ich halt nicht allzu viel Charakterentwicklung da irgendwie erwarten. Ähm, vielleicht, vielleicht hast du recht, vielleicht muss man sagen, äh, in gewissem Maße muss das irgendwie immer vorhanden sein. Kann man sich bestimmt drüber streiten. Aber zumindest äh, würde ich halt sagen, dass es hier einfach in ausreichendem äh, Maße vorhanden war, auch wenn es halt fast ausschließlich durch Willem Dafoe kommt.
0: Ich will das jetzt überhaupt nicht irgendwie runterspielen oder so. Oder jetzt, äh, <lacht> ich sehe mich hier gleich in der Kritik. Defensive. Ja, aber <lacht> ja ähm, Also ich, ich, ich finde das voll in Ordnung, dass das, wie gesagt, auch das, das, was mit Willem Dafoe passiert ähm, und wer er nachher ist, nachher ist, da ist eine Menge Potenzial. Also da ist jetzt
1: das ist ja auch nicht unwichtig für den Film, das stimmt ja schon. Eben, eben. Aber trotzdem sehe ich es halt nicht so richtig als den zentralen Kern des Films. oder Also wenn ich halt diesen Film gucken will, dann will ich ihn halt nicht sehen aus diesen Drama-Aspekten. Also zumindest nicht in erster Linie, sondern es ist, es ist für mich eher so diese audiovisuelle Qualität. Also mhm. diese Musik, diese Bilder, das ist halt das, was der Film für mich so in erster Linie einfach hat. Und was ihn so besonders macht.
0: Okay. Ja, du hast schon die Musik erwähnt.
1: Ja, da, das ist ja wirklich einfach nur großartig, was hier mit der Musik gemacht wurde. Wir wir hören hier halt verschiedene Musikstile auch. Also natürlich viel von Duffy's Band, die ja eher so ein, so ein Hardrock-Kram machen oder wie man das so nennen kann. Und aber zwischendurch haben wir halt auch die klassische Musik, die Willem Dafoe ja sehr gerne hört im Film.
0: Ja, ich fand besonders den, den Einsatz der Musik, ähm, die Momente, in denen auf einmal Musik gespielt wurde und auch wie sie gespielt wurde, fand ich halt sehr schön. Also ich glaube, wir hatten... Zumindest oft, ähm, sobald die Musik kam, keinerlei Hintergrundgeräusche mehr. Mhm. Also die Musik ja. hat die, die, ja. das, die, den kompletten Sound der Szene ersetzt, was es irgendwie. Noch ein bisschen künstlicher wirken, lässt aber positiv künstlich. Also ja,
1: ikonisch ist es. Also, gerade wenn du, wenn du dich erinnerst, als Willem Defoe eingeführt wird, man sieht mhm. so, wie er aus diesem Polizeiwagen aussteigt, es ist Zeitlupe, wir hören diese ganz krasse Musik und wir wissen sofort: also jetzt kommt aber eine Persönlichkeit.
0: Oder auch äh, als er den ersten Tatort ähm, untersucht und dann halt sein Discman irgendwie auflegt und diese klassische ja, Musik genau. spielt und eigentlich schon fast dazu tanzt und wie in Trance diesen Tatort ab Das finde
1: ich auch so unglaublich gut gemacht.
0: Ja, und das meine also, ich halt mit Einsatz und und also Musik als Stilmittel fand ich da, fand ich da einfach sehr, sehr schön ähm, eingesetzt und auch durch den ganzen Film über in den richtigen Momenten. Und es hatte aber trotzdem immer so einen, einen leichten Touch von, irgendwie war es immer ungewöhnlich. Und das da kommt wahrscheinlich so dieser Outsider-Status von, von, von diesem äh, Duffy äh, als Regisseur und, und Autor dazu, ähm, was ich sehr erfrischend finde.
1: Ja, es muss so seine ganz persönliche Art und Weise sein, so eine Szene zu inszenieren. Und das ist ja gerade das, was ich an diesem Film auch so schätze, so diese Einzigartigkeit, mhm. diese, dieser, dieser Status irgendwie des Films, der echt schwierig so mit anderen Filmen zu vergleichen ist.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass, dass er halt eine Menge anders gemacht hat, aber das gar nicht bewusst anders gemacht hat, um jetzt zu sagen, guck mal, wie edgy und guck mal, wie anders ich das mache. Nee, das denke ich und, auch nicht. Ich glaube, er hat es einfach so
1: nach seinem Ding gemacht.
0: Genau, und so nach so ein relativ natürliches Verständnis irgendwie zu haben von so muss eine Szene sein und so kann man sie entziehen, aber halt nicht ja. dieses Hollywood-Schema F dabei. Aber das finde ich sehr schön, dass du das sagst,
1: weil es gibt auch so eine Dokumentation über den Film und da gibt es auch so eine interessante Szene, wo dann äh, manche Schauspieler so berichten über ihre Erfahrung mit Duffy. Und natürlich, er war ein schwieriger Typ so, also beim Dreh, aber er war halt auch jemand, der halt immer genau wusste, was er wollte. Das wird dann auch ja. oft gesagt, wo sie dann meinten, die einzelnen Darsteller so, ja, ich, ich habe dann gefragt, so soll ich jetzt irgendwie die Sonnenbrille aufsetzen in der Szene? Und er einfach so, nein, mach das nicht, wir machen das so. Und er so okay, gut, war nur so ein Vorschlag so. Ne? Mhm. Und das, das finde ich halt sehr sympathisch irgendwie dabei, weil es halt wirklich so wirkt, als hat hier jemand genau gewusst, was er eigentlich machen will. Und das ist für mich der ganze Film, der, der macht einfach Sinn in sich. Und das schätze ich so daran.
0: Mhm. Es wirkt irgendwie nicht zufällig, was da passiert oder wie es passiert. Ja, das ist für mich so
1: eine ganz große künstlerische Leistung einfach.
0: Ja. Ähm, ich finde, die zeigt sich auch, also dieser eigene Stil zeigt sich auch so ein bisschen in der Action.
1: Ja, und auch in den Fall.
0: Zeitlupen, die teilweise eingesetzt wurden. Ja, ziemlich
1: äh, exzessiv sogar.
0: Ja, gerade in der ersten Konfrontation da in der Bar mit den Russen fand ich das eigentlich sehr, sehr schön, wie fast jeder Faustschlag irgendwie in Zeitloop aus einem aus einem relativ ungewöhnlichen Winkel eingefangen wurde. Also mhm. als, als einer der Brüder, der irgendwie mit den Flaschen austeilt. Ähm,
1: ja, und das, das sehen wir ja im Film dann immer wieder. Ne? Diese, diese Musik, diese ja. Zeitlupe zusammen in dieser äh, blutigen Actionszene. Und eigentlich auch fast jeder, der irgendwie erschossen wird im Film, wird das, glaube ich, auch in Zeitlupe.
0: Mhm. Und
1: man sieht immer wirklich, wie das Blut so aus ihm rausspritzt und wie er langsam zu Boden fällt.
0: Aber da muss ich sagen, weil ich ja wusste, dass der Film indiziert war, hat mich ein bisschen gewundert dass er halt nicht übertreibt.
1: Also das ist auch nicht der Grund für die Indizierung, würde ich mal sagen. Also der, der Grund für diese Indizierung ist halt eher dieser, dieser Selbstjustiz-Aspekt, mhm. ja, über den wir dann später noch ein bisschen mehr reden. Aber dieses Audiovisuelle ist halt für mich so die 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 größte Leistung eigentlich des Films. Also okay, Zeitlupen, das kennt man auch aus anderen Filmen, das kennt man auch aus Matrix und so. Aber gerade in Verbindung mit der Musik finde ich das halt unglaublich gut gelöst. Und Ich kenne halt keine keine anderen Action-Szenen jetzt in so in so Nicht-Science-Fiction-Filmen irgendwie, die jetzt so daran kommen würden. Mhm. Die halt so toll äh, inszeniert sind, ohne dadurch jetzt irgendwie gleich übernatürlich zu sein, wie halt bei Matrix. Mhm. Weil eigentlich das, was passiert, ist ja äh, ganz normal letztendlich. Es ist eine ganz normale Schießerei, aber durch die Inszenierung wird da halt viel mehr rausgeholt. Mhm. Und deswegen ist es halt nicht einfach nur plattes Geballer, sondern jede einzelne Szene hat ja wirklich dann immer wieder was Neues zu bieten. Und das hängt ja auch nicht nur mit der mit der Art und Weise zusammen, wie es gefilmt ist, sondern auch mit diesem, wie ich finde, unglaublich großartigen Aspekt, dass wir halt immer zuerst so die Aufklärung der ja. der Morde sehen und danach erst die Szene, wie die Morde denn auch passiert sind. Ja. Also das ist wirklich ein Element, was ich mir äh, unglaublich wünschen würde bei anderen Filmen. Also ich habe das zumindest noch nie gesehen, dass das irgendwie so eingesetzt wurde. Das funktioniert natürlich auch nicht äh, in Bezug auf, auf jede Geschichte, weil das natürlich so ein bisschen auch die Spannung rausnimmt, weil man weiß ja immer schon, ne, wie es ausgeht dann. Aber das, das Tolle ist ja einfach, dass wir halt, wir fangen ja dann an mit der Polizei, also mit Willem Dafoe und, und ihren Gedanken so zu diesen Morden und, und dann sind wir quasi äh, daran beteiligt, wie dieser Mord aufgeschlüsselt wird. Das ja. heißt, die Spannung ist dann eher so in, in, in diesem Punkt und nicht, äh, wie wird diese Szene jetzt ausgehen, ne? sondern wie ist diese Szene hier gewesen, wie hat es sich zugetragen? Mhm. Ja, also hat dir das auch so gut gefallen? Also ich ja, finde es halt natürlich. großartig, Also das, wirklich.
0: Ähm, es nimmt halt, oder es, es setzt, wie du sagst, eine andere Spannung in diese Szene, halt nicht zu sagen, oh, kommen sie jetzt da raus oder kommen sie nicht raus, sondern was ist da tatsächlich passiert. Es geht eher auch so ein bisschen in die Richtung von nonlinearem Storytelling, was ich eigentlich immer sehr mhm. schön finde. Ähm, ohne, dass es jetzt irgendwie als großes Gimmick oder so rüberkommt. Es hilft auf jeden Fall äh, Willem Dafoe und seinem Charakter.
1: Ja, weil, weil sonst würde er eher das Offensichtliche schon erzählen. Genau. Und da wir das als Zuschauer wenn, ja noch nicht wissen. Wenn ne?
0: überhaupt. Wenn, wenn wir nicht vielleicht noch sehen würden, wie er sich manchmal verrennen müsste oder sowas in seiner, in seiner Interpretation mhm. oder in, in, in seinen Ermittlungen. Und ähm, ja, das, das zwingt auch einfach mehr dann, ihm halt zu folgen in seinen Gedankengängen und selber diese Gedankengänge natürlich auch, auch anzustellen. Also das äh, haben wir dann ja auch ähm, äh, so ein bisschen ja Mitte, letztes Drittel oder so vielleicht, ähm, als wir da irgendwie in diesem Porno-Club oder sowas sind mhm. und die halt dann ja eben die 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 Hüllen, die, die Patronenanalyse, die Kugelanalyse ja machen und eben sehen, aha, die eine Kabine wurde von Waffe A, die andere Kabine von Waffe B und wie man denn, also ich habe halt selber auch überlegt, okay, haben jetzt die beiden jeweils Rücken an Rücken irgendwie auf diese Kabinen geschossen oder war das einer, der halt mit zwei Pistolen mhm. und warum sind die denn nachher irgendwie nochmal über Kreuz und also mich hat es schon animiert, halt dabei mitzudenken, anstatt einfach nur diese Szene anzusehen, wie sie passiert und dann nochmal die Interpretation von dem, was wir schon gesehen ja. haben.
1: Für mich ist das halt auch so ein weiterer äh, Grund wieder, dass diese Action halt nicht so zu sowas Plattem verkommt. Also einmal halt durch die ja. Inszenierung, aber halt auch jetzt durch diesen Aspekt es ist halt auch, auch was Interessantes dabei, einfach sich zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich genau passiert? Wir sehen halt das, was am Ende dabei rausgekommen ist, ja. aber wir wissen noch nicht genau, wie es passiert ist. Und das, das macht das Ganze halt noch einen Tick spannender wieder.
0: Und richtig großartig ist es eigentlich beim, beim letzten Tatort oder beim, beim vorletzten Tatort, wo Willem de Vaux halt richtig richtig mitfiebert in den Schilderungen, die er sein sein ja das Partner, ist ja wirklich
1: äh, wie ich schon letzte Woche angekündigt habe meine Lieblingsszene in der gesamten Filmgeschichte ja das sage ich heute öfter aber äh, da muss ich halt ehrlich sein ich habe es mir noch mal überlegt äh, jetzt in der, komm äh, in der in der vergangenen Woche und ich lege mich fest es ist meine Lieblingsszene es ist noch besser als andere tolle Szenen, wie damals die große Action-Szene bei Apocalypse Now oder so diese große Schießerei bei Heat, ja, oder auch natürlich das bei Matrix am Anten da unten in diesem Gebäude, ne, wo sie da mit den Shotguns alles zerlegen, genau in der Lobby. Das sind alles großartige Szenen, aber für mich ist das immer noch die, die größte Szene. Also es, es fängt ja an, dass, dass halt, wir sind quasi in Willem Defoe's Kopf. Er ist an diesem Tatort. Er sieht dieses zerlegte Auto. Er sieht die, die Blutspuren überall. Und er überlegt sich, was passiert ist. Und dann, dann geht er halt diese Geschichte letztendlich ja durch in seinem Kopf und befindet sich dann mit den Brüdern zusammen in diesem Auto, wie sie da ankommen. Und dann geht er zusammen mit ihnen halt wirklich dann dahin. Und dann wird diese Frau gekidnappt. Die muss dann diese, diese Wohnungstür aufmachen. Und dann ist er mitten, dann ist er drin in dieser Wohnung, wo diese Schießerei stattgefunden hat. Und er kniet mit auf dem Boden und, und, und schießt mit seinen Händen imaginär dazu. Und dazu dann auch diese großartige Musik. Und und dann kommt natürlich der absolute Höhepunkt, wenn wenn er halt dann mit den Brüdern rausgeht auf die Straße ja und Billy Connolly äh, als der Duke sie dort erwartet. <lacht> ja, und dann, there was a firefight. Ja, und dann kommt die klassische Musik und er, er dirigiert dieses Gemetzel. Und also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, da war ich in Tränen nahe und ich wollte eigentlich auch auf die Knie sinken. Mein persönlicher Kniefall vor Willem Defoe.
0: Aber was, was ist es denn, was dich da so. Was, was den Reiz für dich so ausmacht? Ach,
1: nein, diese Frage, Christian. Ich meine, guck es dir doch an.
0: Ja, aber das musst du das muss jetzt nochmal noch mal irgendwie ein bisschen in eigene Worte fassen. Weil, na klar, es ist halt echt sehr schön inszeniert. Sehr stilvoll inszeniert. Aber ist es die Motivation dieser Szene? Ist es jetzt irgendwie dieses. Äh, Spiegelbild von den Söhnen und dem Vater, was man ja später erfährt? Oder ist es einfach nur die blutige Darstellung? Oder was ist es, was dich da so reizt?
1: <lacht> es ist im Grunde so diese Dualität halt. Dass, also ich finde diese Szene halt in zweierlei Hinsicht so brillant. Einmal natürlich offensichtlich, wie ich finde, ist sie halt einfach unglaublich großartig inszeniert. Das, mhm. was Willem Dafoe da macht, äh, ist halt einfach unvergleichlich. Wie er das rüberbringt, diese, diese wahnsinnige Faszination, die er dabei ausstrahlt von, von diesem Verbrechen... Das ist halt so die eine Komponente, ja, dieses optische einfach nur. Und dann ist es halt nicht nur wie bei Matrix halt zum Beispiel, was ja auch sehr gut ist da, aber nicht nur optisch beeindruckend, sondern es ist halt auch das, was ich, das was dahinter ist. Dieses, das ist halt sehr intelligent irgendwie, weil er, er macht ja letztendlich das, was er die ganze Zeit schon immer tut in diesem Film. Das sehen wir ja gleich am Anfang. Er, er legt sich so seinen Discman da auf mit der klassischen Musik, damit er halt richtig so, er, er will halt die Außenwelt ausblenden. Und er will so mitten rein in dieses Verbrechen. Er will sich so in diese Täter hineinversetzen können, weißt du? Mhm. Und das macht er da ja letztendlich jetzt auch nur. Deswegen hören wir ja auch diese klassische Musik. Nur ist es an diesem Punkt halt so, so unglaublich faszinierend schon geworden für ihn. Weißt du? Und, und, und das zeigt halt seinen sein, sein Ausbruch damit so deutlich. Er geht halt einfach nicht nur noch dieses Verbrechen durch, so strukturiert ja, ob, objektiv, wie er es am Anfang gemacht hat, sondern er geht völlig darin auf. Und das ist ja letztendlich dann auch der Grund, warum er dann sich entschließt, äh, mit den beiden Brüdern zusammenzuarbeiten. Also für mich ist halt dieser, dieser, das ist halt dieser Punkt in der Geschichte, äh, der halt diesen Wandel von Willem Dufour so unglaublich toll illustriert. Weißt du, und, und, und das ist halt für mich so diese große Klasse dieser Szene.
0: Aber dann musst du ja wieder dazu sagen, äh, als du ja vorhin Stirb langsam erwähnt hast und meintest, ja, das ist ein Film, der ohne Drama und Motivation auskommt, ist es ja genau das irgendwie, was dich in dieser Szene halt so, was die Szene für dich ja ausmacht. Halt die Motivation dieser Szene, die Motivation für die Handlung von Willem Defoe also ja, und das, was dramatisch mit ihm passiert.
1: Nicht nur, ne? Es, ja, ja, ich habe gesagt, das, ist, halt, das, das ist ja auch nur diese eine Szene. Bei den anderen Szenen ist das ja nicht so der Fall, finde ich. Da geht's ja eher so um diese optische... Komponente.
0: Eben, und sonst wären wir wieder bei Matrix bei der Lobby-Szene, die einfach stilvoll inszeniert ist, aber dramaturgisch relativ wenig voranbringt.
1: Ja, aber da verstehe ich jetzt ein Problem nicht so ganz. Also ich, ich würde halt sagen, bei den... Bei es gibt den... kein
0: Problem. Es ist, ich wollte einfach nur <lacht> darauf hinweisen, dass es dir ja zumindest nicht unwichtig ist, wie diese stilvoll inszenierten Szenen auch inhaltlich durch die Charaktere motiviert sind. Dass dieser ja, da Höhepunkt hast du schon recht. der Charakterentwicklung von Willem Dafoe in dieser Szene eigentlich, eigentlich Teil dieser, dieser, ähm, dieser Morde und dieser gesetzlosen Selbstjustiz werden zu wollen, in dieser Szene eben auch, auch dargestellt wird. Ja, das Sonst ist einer die dieser ja beiden Aspekte. So genau,
1: Aber das ist halt der Punkt an der Stelle, der das für mich halt über das Gute einfach zum Großartigen machen äh, mhm. lässt. Und das haben halt die anderen Szenen in dem Film nicht. Die sind für mich einfach nur optisch brillant. Und deswegen mag ich die auch sehr gerne. Aber bei, bei Die Hard sehe ich jetzt sowas nicht. Also wie, wie, wie solche Action-Szenen da jetzt... Äh, Gibt es jetzt heißen. auch nicht
0: so sehr oder zumindest nicht so nicht so kompliziert. Also was ich halt
1: eigentlich damit nur sagen wollte, das hast du wahrscheinlich nicht ganz richtig verstanden, wie ich das meinte, das ist einfach nicht der der Hauptgrund, warum ich diesen Film angucke. Oder das ist nicht der Hauptaspekt, den ich an diesem Film schätze. Das war jetzt nur in dieser einen Szene, die die halt für mich dann letztendlich sogar über den Film hinaus so brillant macht. Weißt mhm. du? Aber letztendlich ist der ganze Film ja jetzt nicht äh, so unglaublich tiefgründig oder so. Das, das ist halt eher äh, halt einfach diese diese Audio, Audiovisualität, äh, die mich da so anspricht.
0: Findest du. Jetzt ja. bei Boondog Saints? Ja, du bist tatsächlich eher dem Film zugeneigt oder für dich hat er diesen Status aufgrund der Bilder und der Inszenierung.
1: Zumindest in erster Linie.
0: Okay, weil dann würde ich, glaube ich, die Gegenposition einnehmen und sagen, dass das, was jetzt bei dem Film, glaube ich, am meisten hängen bleibt oder am längsten bei mir hängen bleibt, ist eher der Inhalt und vor allen Dingen der Umgang mit dieser Selbstjustiz. So also Dieses, dieses mhm. Thema des Films. Ja, das
1: ist ja letztendlich auch das zentrale Motiv, mhm. das im ganzen Film halt irgendwie sich entwickelt. Mhm. Eben.
0: Und da fand ich es sehr bemerkenswert, und das spielt wahrscheinlich auch wieder in diese Hollywood-Outsider-Richtung vielleicht und erklärt auch, warum das Skript so schwer zu verkaufen oder der Film so schwer zu verkaufen war, weil er halt keine, wie soll ich sagen, keine ja, Moralpredigt hält. Und sagt, ja, oder nicht ähm, den, den erhobenen Zeigefinger, also. ja. sondern im Endeffekt halt äh, die 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 Boondog Saints halt zu mehr oder weniger auch Helden erkoren werden. Ja. Und das ist ja etwas sehr, sehr Ungewöhnliches, weil normalerweise haben wir auch bei Filmen, wo irgendwie durchaus auch mal mit Graustufen gearbeitet wird, am Ende muss dann ja irgendwie doch das gut siegen oder zumindest halt irgendwie irgendwie überlegen dargestellt werden. Egal wie, aber irgendwie gibt es ja dann doch meistens in Filmen so eine relativ klare Positionierung zu solchen moralischen mhm. Fragen. Ja. Wie eben Selbstjustiz und Mord und ja und das macht Bunox Hans nicht. Es ja, gibt kein, kein Happy End so gesehen oder kein, kein, ähm, kein erwartetes Hollywood-Ende, wo das Gute gegen das ja, Böse ist. Also keine
1: Katastrophe des Zuschauers, ne? so in dem, ja. in dem Punkt. Ja. Also der Film hat natürlich seine Position und die, die Position ist ja letztendlich auch die, äh, warum ich mal sagen würde, dass der Film indiziert wurde, weil er halt schon die Selbstjustiz irgendwie verherrlicht. Halt einerseits, weil natürlich diese ganzen äh, diese ganzen Morde, die die beiden Brüder halt begehen, ja auch so heroisch dargestellt werden. Und, und sie ja deswegen auch so idealisiert werden und idolisiert werden. Ja. Und äh, letztendlich wird das Ganze ja nur so ein bisschen relativiert, so im Abspannen, fand ich. Ne? Da haben man ja so, so diese, diese Interviews, so diese gefakten Interviews mit so Leuten gezeigt, was die denn so jetzt davon halten würden, was diese Saints da machen. Hm. Manche sagen so, ja cool, ich will am liebsten da auch mitmachen. Andere sagen, was, das kann man doch nicht machen, die sind ja auch nicht besser als die Kriminellen. Also es war dann glaube ich nur so am Ende noch so ein bisschen, um das so so leicht zu relativieren zumindest, damit der Film jetzt nicht so ein wie so ein krasses Statement aussieht, so jetzt äh, nimm deine Waffe und bring alle um, so ungefähr. Mhm. Aber trotzdem geht natürlich die Richtung, also geht der Film schon in diese Richtung. Der Film hat ist ja keine Erörterung in dem Sinne, er, er sagt ja nicht, äh, man könnte Selbstjustiz durchführen, man könnte es auch nicht tun und am Ende sagt er uns dann, so in Hollywood-Manier, natürlich ist es der falsche Weg und entscheide dich fürs Christentum äh, auf, auf in der friedlichen Weise oder so.
0: Mhm.
1: Also in, in, in dem Punkt ist der Film natürlich dann irgendwie auch revolutionär, weil ich wüsste jetzt auch nicht, äh, welcher andere Film jetzt so krass äh, so eine m, etwas äh, ja <lacht> ungewöhnliche moralische Position vertritt. Und selbst bei Apocalypse Now zum Beispiel, um wieder den etwas unpassenden Vergleich äh, anzuführen wie du vorhin, da ist ja am Ende... Äh, letztendlich auch irgendwie das Happy End dann da. Also eigentlich kann man es nicht Happy End nennen, aber zumindest entscheidet sich ja Martin Sheen dann doch zum Guten irgendwie. Oder mhm. zumindest ja, sagt er, ich, ich werde Kurt's Stelle nicht einnehmen, was dann doch wieder so ein bisschen Hollywood-typisch ist. Mhm. Und da hast du schon recht, das ist so ein Motiv, was man eigentlich also selbst wenn es nicht deutlich als Happy End zu identifizieren ist, halt meistens wiederfindet.
0: Es ist zumindest das, was man erwartet. Was Hollywood genau. mittlerweile an Erwartung schürt wenn man so eine Art von Film schaut.
1: Genau, also wahrscheinlich würde man beim, also wenn man die Bundog Science jetzt anfängt oder den noch nicht kennt, dann würde man halt sagen oder oder vermuten am Anfang, wahrscheinlich wird am Ende dann dabei rauskommen, dass sie geschnappt werden und so die Message eher ist, das war halt nicht das Richtige, was sie gemacht haben. Oder okay. zumindest zumindest würde man nicht erwarten, dass es am Ende als positiv dargestellt wird.
0: Und genau da beschreibst du meine Erfahrung mit dem Film oder zumindest mhm. meine, meine Erwartung nach den ersten, weiß ich nicht, 20 Minuten, 30 Minuten oder so. Und ich glaube, dass, dass ich hatte ein, ein, ein merkwürdiges Gefühl in der Magengegend, als ich den Film geschaut habe, als, als, als der Film immer weiterging. Es war einfach nur so ein, so ein Stimmungsding, was ich nicht genau festmachen konnte von einzelnen Szenen oder einzelnen Momenten. Aber irgendwas hat sich halt halt anders angefühlt. Und ich glaube jetzt so im Nachhinein, dass das tatsächlich dieser schleichende Prozess von Willem defoe war, auf die Seite dieser Saints. Mhm. gezogen zu werden und das halt irgendwie mitzuerleben, ohne jetzt irgendwie ein, ein, es ist ja keine keine Entscheidung, die ja von heute auf morgen oder so fällt, sondern wie du sagst, bei diesen Tatorten verschwimmen ja immer mehr die Grenzen zwischen ihm und, und, äh, den Saints und, und er steigert sich da ja auch immer mehr rein und, und zelebriert das ja auch irgendwie immer mehr. Mhm. Und äh, ich glaube, dass das einfach so ein bisschen, weil ich eben im Hinterkopf diese Erwartung hatte, so, ja, ja, er findet die nachher und oh, vielleicht kommen sie vor Gericht und vielleicht ist da irgendwie ein bisschen äh, Ambivalenz beim Urteil oder ne, dass da irgendwie so ein bisschen diese Graustufen äh, aufgemacht werden, aber dass sie am Ende natürlich irgendwie im Gefängnis sitzen oder sie gehen halt einfach drauf und sterben als in Anführungszeichen. Ja, oder, oder sie erkennen Kratzer vielleicht
1: selber, dass sie das Falsche getan haben, ne? Wäre ja alles denkbar gewesen.
0: Genau, aber ähm, ja, ich, ich finde es auch mutig, dass der Film halt nicht diese diese erwartete Richtung geht. Und prinzipiell, das meine ich halt so mit, das ist keine leichte Kost oder das ist kein Film, den man glaube ich so leicht abtut, weil, also wenn, wenn jetzt irgendwie im Kino gelaufen wäre, da, da mag ich halt durchaus auch die Kinobesuche, bei denen man dann ja irgendwie zwangsläufig nach Hause laufen muss oder man geht vielleicht irgendwo noch weiter und trinkt noch was. Das ist ein Film, über den musst du reden danach. So wie mhm. jetzt. Das ist ein Film, sag ich ja, den kannst du nicht einfach abtun und sagen, ach, das war ja ha. Ganz nett und <lacht> die beiden haben sich dann gekriegt und er liebt sie und sie liebt ihn. Und Mensch, ist das schön. <lacht> ja. Sondern es ist echt so ein Ding, wo du erstmal da sitzt und dir überlegst, hm, was, was halte ich jetzt eigentlich davon? Was halte ich jetzt von dieser Message, die der Film mir jetzt irgendwie rübergebracht hat? Ja. Stehe ich jetzt, wie, wie, wie stehe ich dem gegenüber? Wie gehe ich damit um?
1: Also be bevor wir nämlich jetzt zu dem, zu dem abschließenden moralischen äh, Thema kommen, würde ich gerne noch einmal kurz wissen, ob du denn jetzt so konkrete Kritik irgendwie an dem Film hast. Also vielleicht fange ich am besten kurz an, weil ich habe, ja. glaube ich, nur zwei Aspekte, die ich dem Film vorwerfen möchte. Also das sind, glaube ich, auch nicht so wichtige Sachen. Also es gibt halt einmal, das ist der erste Punkt, relativ am Anfang halt diese Szene, wo er halt da mit dieser Toilette in der Hand vom Dach springt, weißt du mhm. vielleicht noch. Mhm. Das ist ja da, wo er seinen, seinen Bruder halt retten muss, weil diese beiden Russen ihn ex exekutieren wollen und er springt halt da vom Dach und haut dem, dem einen Typen mal halt diese Toilette auf den Kopf und landet halt irgendwie auf dem anderen. Und er springt halt irgendwie aus dem fünften Stock oder so. Und das fand ich halt immer ein bisschen blöd, weil es halt einfach unrealistisch ist, dass jemand vom vom Dach eines fünfstockigen Hauses springt. Besonders die Landung. Ja, und dann auf diesem Typen landet und danach halt irgendwie, weiß nicht, ohnmächtig ist oder so, aber keine bleibenden Verletzungen davon trägt. Also geschweige denn irgendwie gestorben ist oder so. Ja. Also das hätte man vielleicht ein bisschen besser schreiben können, dass er vielleicht aus dem ersten Stock springt oder so, was ja dann immerhin noch irgendwie glaubwürdig wäre. Hätte man ja genauso machen können in der Szene. Ja, das ist so der eine äh, relativ unwichtige Punkt. Und dann halt noch, äh, das andere ist halt so gegen Ende, das fand ich ein bisschen schade, dass halt äh, bevor die beiden Brüder halt ähm, geschnappt werden von diesem Mafia-Boss in, in, äh, in seinem Anwesen, äh, da sieht man halt gar nicht, wie die halt irgendwie jetzt dieses Haus da angreifen wollen und versuchen, sich da reinzuschleichen, sondern man sieht einfach nur, wie sie halt schon gefangen sind äh, im Kerker oder äh, im Keller. Und das fand ich ein bisschen schade, so weil ich finde, das wäre so eine schöne Action-Szene so als, als letztlich äh, große Klimax eigentlich gewesen. Mhm. Weil danach wird ja dann auch Rocco getötet und die beiden werden ja auch ziemlich äh, auseinandergenommen da unten. Also wäre für mich, glaube ich, äh, besser gewesen. Kann natürlich sein, dass man das irgendwie rausgestrichen hat, weil das vielleicht sonst zu viel Action geworden wäre.
0: Mhm.
1: Weiß ich nicht. Naja, aber dann sag mir doch jetzt noch mal kurz, was mich sehr interessiert. Was war denn jetzt der Grund, warum der Film für dich nicht so perfekt war wie für mich?
0: Also als erstes würde ich glaube ich sagen, dass der, dass der Film, das ist keine Kritik, aber ähm, dass er halt relativ unerwartet für mich war. Der Fortgang, der Ausgang, ähm, dass der Film halt echt meine Erwartung, dass er den irgendwie gegen, gegengespielt hat. So, das, was ich ja meinte. So, es gibt Einfach so von der Art und Weise, wie er war und, und was er gemacht hat, so mhm. ganz allgemein. Mhm. Ähm, ich hatte auch irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten, den Film irgendwie auch einzuordnen. Zu Anfang, gegen Mitte. Ich hatte Schwierigkeiten mit den, mit den beiden Brüdern irgendwie, weil mir nicht so ganz klar wurde, was, was die jetzt für eine Rolle spielen. Sind das jetzt irgendwie die, die ähm, durchgeplanten, in Anführungszeichen, Actionhelden? die einfach irgendwie stark sind, schnell sind, äh, klug sind und damit irgendwie ihre Ziele ausschalten? Haben die einfach nur Glück? Ja, Fallen die von irgendwie einer glücklichen Szene in die nächste? Und ist das irgendwie so ein bisschen in Anführungszeichen, die Moral von der Geschichte, so, du musst kein großer Actionheld sein, um irgendwie gegen das Böse zu kämpfen oder so. Also damit hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, dass ich erstmal äh, nicht direkt einordnen konnte, so, was soll das jetzt hier? Also da,
1: zu dem Punkt würde ich sagen, ich, ich würde schon sagen, dass die beiden halt auch so geschrieben sind, dass sie halt eben eher so wie der Everyday-Guy irgendwie sind, die halt durch so einen blöden Zufall halt irgendwie in diese Situation kommen, dass sie halt diese Russen da erledigen und danach haben sie ja dann irgendwie so diese diese Gotteserscheinung und danach be begeben sie, sie sich ja auf diesen blutigen Fahrt Gottes. Also das, das, das passt ja auch zu dieser Message, die der Film halt irgendwie hat. Letztendlich kann jeder äh, was tun.
0: Ja, schon. Aber ich sage ja, das, das hat mich einfach ein bisschen am Anfang irritiert. oder? Mhm. Ja. Ähm, und gegen Ende fand ich, dass der Film mh, auf einer merkwürdigen Note geendet hat. Beziehungsweise hatte ich vorher auch das Gefühl, so, dass der irgendwie zu oft ähm, geendet hätte sein können. Also Ich hatte einfach das Gefühl, okay, das äh, fühlt sich jetzt irgendwie wie der Abschluss der Geschichte an und hier wäre jetzt ein Punkt, um den Schnitt zu setzen und wir kriegen den Abspann und dann, ach so, jetzt kommt doch noch eine Szene hinterher und jetzt sind sie irgendwie doch noch mit dem Vater unterwegs und ähm, das hat sich so ein bisschen... Ich weiß nicht, das... Ähm
1: ja, es gab halt diese Gerichtsverhandlungen. Wahrscheinlich hast du davor schon gedacht, der Film ist vorbei. Genau. Und danach gibt es ja noch diese ganz kurze Szene, wo, wo die alle drei zusammen da sitzen in diesem Raum und dann sagt ja Billy Connolly nur kurz, wie weit bist du bereit zu gehen letztendlich? Ja, Ja. ja kann ich schon verstehen. Aber ganz so schlimm wie bei Herr der Ringe 3 war es dann zum Glück nicht.
0: Nein. Und <lacht> ähm, ich, die allerletzte Szene, so dieser Abspann mit diesen, mit diesen, wie du gesagt hast, diesen gefakten Interviews, die halt irgendwie da auf der Straße geführt wurden. Also ich war halt echt überrascht, als dann auf einmal tatsächlich dann der Abspann quasi ins Bild gerollt kam über diese Videos, so weil dann war ich eigentlich mhm. an dem Punkt, wo ich dachte, ach so, jetzt wird noch dieses Fass irgendwie aufgemacht. Ach so. Aber so ach das hatte ich auch nochmal äh, verwundert, ja. Schon. Das, das
1: war ja einfach nur so ein ja, ja so, ein, so zum Ausklang des Films, um wie gesagt so die Message so ein bisschen zu relativieren und dann ja wie, eben deswegen halt auch nur unter dem Abspann, ne?
0: Aber das kommt eben auch noch hinzu, dass der Film eben auch auf dieser Message halt geendet hat, die ich nicht erwartet hätte, sondern ich dachte halt schon, da kommt noch irgend also irgend, irgendein...
1: Ja, irgendwas in Richtung Hollywood, so, ne? Genau.
0: Also irgendwas in Richtung Happy End, um jetzt irgendwie... Das ist ein blöder Begriff in dem Fall, aber halt irgendwie das... das ja, äh, irgendwas, das was das Ganze so ein bisschen
1: relativiert, meinst du? Genau. genau Ja, und das, das kommt ja eigentlich dann... Also das führt uns ja eigentlich ganz gut zu dem abschließenden Thema, würde ich sagen, ne? So, ja. Ja, was, was würdest du dazu sagen? Findest du, dass ein... Also sind ja eigentlich mehrere Sachen, die ich jetzt gerne wissen würde von dir. Also erstens einfach mal, hast du in deinen Filmen gerne moralische Fragen? Vielleicht so ganz, ganz plakativ einfach mal. Ganz
0: plakativ. Ähm
1: Oder ist das für dich ein Thema, was du gerne in Filmen behandelt siehst? Also man könnte ja auch sagen, das ist für einen Film irgendwie nicht angemessen. So ein Film kann das eh nicht in Tiefe behandeln und das ist vielleicht gar nicht so meins und Brauche ich irgendwie nicht. Oder? Also
0: so ganz grundsätzlich, egal ob es jetzt moralische Fragen sein sollen, aber ich mag das durchaus, wenn Filme irgendwie so leichte Denkanstöße in irgendwelche Richtung geben. Oder über die man mhm. halt einfach noch länger reden kann. Also das mag ich eben bei Inception zu diskutieren, äh, fällt der Kreisel jetzt am Ende oder nicht? Wofür gibt es die Indizen, <lacht> Indizien und wofür, wofür nicht? Ähm, genauso halt jetzt eben bei diesem Film halt eben auf dieser Moral, die er quasi uns irgendwie darlegt, darüber zu diskutieren, ob man damit irgendwie d'accord ist oder nicht. Mhm.
1: Ja, also da, da gebe ich dir recht, das sehe ich nämlich auch so. Und es, es muss nicht immer irgendwie de, de, das Kernthema sein und das muss natürlich auch nicht immer im Film vorhanden sein. Aber ich, ich kann das eigentlich in jeder Abstufung irgendwie wertschätzen. Ich mag Filme wie Apocalypse Now, bei denen das eine sehr wichtige Rolle spielt. Ja, aber auch, wie du sagst, sowas bei, bei sowas wie Inception, na gut, das ist das nicht unbedingt moralisch vielleicht, aber also, geht ja auch ein bisschen in die Richtung vielleicht. Aber, aber so, so, wenn das halt so zumindest so als... Als kleines Extra noch dazukommen manchmal. Ne? Das ist halt, Matrix zum Beispiel, das ist ja auch nicht jetzt so das, das Zentrum des Films, diese philosophischen Fragen. Aber zumindest werden die halt auch so aufgeworfen. Ne? Ist eigentlich das, was wir sehen, können wir uns wirklich sicher sein, dass das unsere richtige Welt ist und so. Ja. Klar, das ist nicht das, das Zentrum von Matrix, nicht die Essenz da drin, sondern die Essenz ist eigentlich die Action. Aber ich mag das auch, dass, das, dass der Film das halt auch hergibt. So, dass man halt, man kann das so ein bisschen da rausziehen und man hat irgendwie das Gefühl, dass man nicht nur was völlig Plattes geguckt hat. Okay, also auf dem Punkt sind wir uns schon mal einig. Und dann der, meine zweite Frage wäre halt, ob das für dich ein Problem ist, wenn ein Film eine moralische Message halt vertritt, die du nicht teilst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm ich würde jetzt intuitiv schon sagen, dass das wahrscheinlich der Grund ist, warum ich diesen Film nicht in so hohen Tönen lobe wie du. Warum er für mhm. mich nicht dieses Meisterwerk ist, für dass du, das du den Film halt irgendwie hältst. Ich glaube schon, dass das irgendwie, ich will nicht sagen, dass ich dass ich, dass ich, ich äh, gestreichelt werden möchte von Film oder halt irgendwie so ein, ein wohliges Gefühl in der Magengegend äh, haben muss, aber ich glaube schon, dass es mir zumindest leichter fällt, dann Filme positiv oder halt in ganz hohen Tönen zu loben, als jetzt in diesem Fall.
1: Ja, Five Days of Summer zum Beispiel. Ne? Der jo. spielt ja so ein bisschen in die Hände, könnte man ja, sagen. Das ist
0: halt irgendwie so ein, jedes Mal, wenn ich den Film geguckt habe, fühle ich mich gut danach. Fühle ich mich sehr gut danach.
1: Das liegt, glaube ich, auch zum großen Teil halt daran, wie weit man sich äh, mit den Figuren identifizieren kann. Und bei Five Days of Summer, immer. da erkennst du dich wahrscheinlich einfach auch wieder in manchen Aspekten. Oder da erkennt sich halt jeder irgendwie so ein bisschen wieder. Ne? Man mehr hat immer schon mal so die Probleme gehabt mit den Mädels. Ne? Und
0: mehr als jetzt diese beiden irischen, äh, katholischen klar. Brüder, die halt zur Selbstjustiz greifen. Definitiv. Ähm, also so prinzipiell äh, finde ich das eigentlich auch ganz gut, dass der Film eben nicht äh, mit Samthandschuhen irgendwie uns anfasst und sagt äh, guck mal wie schön die Welt ist oder, oder äh, dieses Hollywood Happy End und, und alle sind glücklich und zufrieden, sondern der Film uns irgendwie eine Welt aufzeigt die ja nicht unbedingt unsere Welt ist oder nicht unsere unseren Vorstellungen oder, oder äh, ja, Unsere Ethik ja, sie entwickelt. unterscheidet sich ja äh,
1: in, in der Weise von unserer Gesellschaft, dass halt äh, bei uns das Gesetz an erster Stelle steht äh, und letztendlich nicht die Gerechtigkeit, also wenn man es so runterbrechen kann, mhm. also zumindest ist das das, was die beiden Brüder halt denken, weil sie sorgen ja letztendlich für, also aus, aus ihrer Sicht für Gerechtigkeit, weil das Gesetz ja. eben ja. nur bis zum gewissen Punkt äh, weitergehen kann. Also ich finde halt, dass das zumindest äh, eine interessante Kontroverse einfach ist. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie diese Message jetzt irgendwie teile, aber ich finde halt auch nicht, dass man die einfach so als völlig be bekloppt oder so abtun kann. Ich finde das halt einfach interessant, dass dieser Film diese Message so klar vertritt. Und, und das, das, das gefällt mir halt, dass der Film irgendwie so ein, so ein Statement für diese Richtung ist.
0: Und ich glaube, das wird ihm auch zum Verhängnis. Ich glaube, dass viele, ich kenne die, die äh, allgemeine Meinung zu dem Film jetzt nicht, so wie du, ich kann die jetzt auch nicht irgendwie einordnen, wie der Film irgendwie diskutiert wurde, aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach Leute stören kann. Ja, das dass denke der Film ich auch. so einseitig so eine Position vertritt und eben nicht, wie du vorhin gesagt hast, eine Erörterung darstellt, die irgendwie pro kontra zumindest zeigt und keine Position bezieht, sondern sie zeigt halt nur diese, in Anführungszeichen, negative Seite oder diese, sie glorifiziert halt eigentlich das, was wir für verwerflich finden, nämlich mhm. die Selbstjustiz. Ja. Und das ist durchaus, es ist halt effektiv irgendwie auch, um eben sowas in uns auszulösen, diese, diese unangenehmen Gefühle und irgendwie auch uns dazu zu zwingen, eine oder unsere Meinung damit mhm. abzugleichen.
1: Also letztendlich ähm, ist es ja eigentlich nur produktiv für einen selber, wenn man so die ganz gegensätzliche Meinung einem vorgeführt bekommt. Das ist ja letztendlich auch, wenn du philosophische Bücher liest, äh, vermutlich wirst du mehr daraus ziehen, wenn du... Äh, wenn du Werke liest, die halt ganz anders irgendwie funktionieren, als so, wie du normalerweise denkst. Weil das ja eigentlich dann der, der äh, Bereich der Kultur ist, der dich irgendwie weiterbringen kann.
0: Oder also, zumindest ne? auch Themen irgendwie aufgreifen, denen du dich vielleicht selber vorher gar nicht ähm, ja, so explizit gestellt hast. Und das ist jetzt, das macht Boondock Saints bei mir halt. Also das ist so dieses dieses Motiv mhm. von Selbstjustiz, von Gerechtigkeit und Gesetz, sind eigentlich Sachen, mit denen ich mich vorher jetzt nicht unbedingt beschäftigt habe oder die mir jetzt nicht auch in anderen Filmen so gezeigt wurden oder mich halt so zum ja. Nachdenken gezwungen haben wie, wie bei Boondock Saints. scenes Es Und gibt
1: halt viele Filme, die äh, so von Rache handeln, aber es gibt wenige Filme, die wirklich so Selbstjustiz so darstellen. Genau,
0: weil, weil Rache ist ja auch eigentlich wieder etwas... Es also ist halt irgendwie persönlicher
1: negativ. so, ne? ja, das und, halt und dieses, um die ganz persönliche Gerechtigkeit irgendwie wiederherzustellen, aber nicht, man maßt sich halt bei der Rache nicht an, so eine allumfassende Gerechtigkeit irgendwie herstellen zu wollen.
0: Ganz genau und auf, auf, auf so einer Skala von negativ zu positiv, finde ich, ist halt Rache noch negativer als Selbstjustiz. <lacht> also, äh, bei der Just Selbstjustiz steckt die Justiz ja irgendwie noch mit drin. Ja? Man Obwohl man glaube ich
1: sagen muss, dass Rache auch ein Teil von Selbstjustiz ist, auch wenn man ganz korrekt ist bei, dem, bei den Ausdrücken. Schon, es ist eine
0: Motivation für Selbstjustiz. Irgendwie.
1: Und schon sind wir mitten in der philosophischen Erörterung ja. 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 hier. Ähm. Also, was ich halt eigentlich nur sagen wollte, also es ist das, was du halt vorhin auch meintest, so dieses Filme, die einen so ein bisschen bauchpinseln, Filme, die einem ja. irgendwie so ein bisschen das zeigen, was man halt selber so empfindet. Das finde ich halt sehr interessant, weil, also auch um mit Nietzsche zu sprechen, er würde halt auch sagen, dass das eher die Dinge sind, die dich halt nicht weiterbringen, sondern du musst dich eigentlich immer mit dem auseinandersetzen, was halt dir völlig diametral äh, entgegengesetzt ist. Und das, also, allein in der Hinsicht finde ich halt so einen, so einen Film dann interessant. Ich weiß halt auch nicht, ob ich das immer so konsequent dann auch sehe. Also, ich, ich würde auch vermuten, dass viele Filme, die jetzt vielleicht mit so einer ganz christlichen Moral irgendwie operieren, mit der ich mich jetzt nicht so identifizieren kann, dass ich die halt auch so ein bisschen zumindest negativ empfinde, weil ich mal sagen würde, hm, das sehe ich jetzt irgendwie nicht so, das will ich nicht sehen. Es ist es ist halt ein schwieriges Thema, so.
0: Also, da ja. muss ich auch wieder auf, auf äh, Trainspotting verweisen
1: habe ich auch schon dran gedacht, ja. Weil
0: ne, deine eigenen Worte, weil du ja auch gesagt hast, du willst dich mit mit dieser Drogenthematik nicht auseinandersetzen. Das ist ein Thema, was du was was dich nicht reizt in filmischer Form irgendwie präsentiert zu bekommen. Ja. Und da sind das wir genau beim Knackpunkt. Ja. Muss ich jetzt
1: deswegen sagen, ich versuche mich jetzt eher noch mit solchen Filmen zu befassen, eben um mich halt irgendwie so aufwühlen zu lassen, oder sage ich einfach nee, Filme sind für mich eher Entertainment und ich will du eher so also die dann künstlerischen die Aspekte sehen.
0: Könnte ja. man dir vorwerfen.
1: Ja, oder was heißt vorwerfen? ne Vielleicht kann ich einfach dazu stehen. Ich weiß halt gar nicht, ich weiß selber nicht, welche Position ich da so deutlich vertrete. Also ich glaube, beides ist irgendwie, also beides ist hin und wieder von Bedeutung. So, bei manchen Filmen eher so, bei manchen Filmen eher so, glaube ich.
0: Ich glaube, dass das auch ein, ein, ein guter Akzent ist. Ich weiß nicht, was das Gegenteil von Bauchpinselei ist, aber dass man halt sich... Ja, dieses Aufrütteln, würde ich sagen. Genau, so. das dass dieses werden dass das etwas ist, was man durchaus mal reinstreuen sollte, in, 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 gerade bei Filmen auch. Jetzt nicht nur vielleicht mhm. inhaltliche Form, sondern auch Genres oder einfach Klar. Dinge, das machen die machen wir hier auch immer erweitern. sehr
1: gerne, dass wir einfach mal irgendwelche Filme nehmen, die uns sonst eigentlich gar nicht so äh, ja, passen eigentlich oder in, in, in unseren Geschmack.
0: Genau, aber ich, ich, ich glaube, dass die, ähm, ich glaube, dass man das nicht immer kann. Ich glaube, da wirst du nee, auch gekloppt bei, wenn du halt nur solche Filme guckst oder dich halt nur irgendwie wie du sagst, das ist halt irgendwie auch Entertainment. Also man will ja auch irgendwie unterhalten werden und man, man, man braucht eine gewisse Form von Bauchpinselei, glaube ich, tatsächlich. Ja, Aber ich, man sollte halt ab und ab und an mal raus... Ich habe mich das bei
1: Nietzsche auch immer gefragt, ob man wirklich das so konsequent durchziehen kann, immer irgendwie so das Schlechteste für dich zu suchen, um immer daran zu wachsen. Ich denke, da wird man doch irgendwann verrückt bei.
0: Ich glaube, das sollte man in den ja. richtigen Momenten und in ja. äh, gesunden Maßen und äh, Dosierungen mhm. machen.
1: Aber jedenfalls ist das, glaube ich, eine schöne Frage, die wir auch an unsere Zuhörer weitergeben können. Also einfach, wie, wie seht ihr das bei Filmen? Braucht ihr Filme, die irgendwie eure eigene Einstellung oder eure, eure, eure eigene Überzeugung widerspiegeln? Oder habt ihr es auch gerne, wenn Filme mal euch so ganz anders behandeln, als ihr das eigentlich gewohnt seid? Sei es halt durch eine Message, sei es irgendwie durch die Erzählstruktur. Also denke ich zum Beispiel an David Lynch, den wir auf jeden Fall auch nächstes Jahr mal hier in die Sendung aufnehmen müssen.
0: Einladend. <lacht> ja. Platz. Ja,
1: aber das war zum Beispiel auch gerade das, was ich an den Lynch-Filmen, die ich gesehen habe, so, so reizvoll fand, dass man einfach so wirklich mal was völlig anderes sieht und so mhm. ein ganz anderer Umgang mit dem Thema Film. Also da könnt ihr gerne ein paar Antworten zu dalassen, sei es über Genres, sei es über, über die Message in Filmen. Ja, würde mich sehr interessieren, wie ihr dazu steht.
0: Oder halt auch ganz allgemein so das, das äh, Fehlen von einem Happy End, was ja glaube ich so der größte Gegensatz oder so das größte, äh, Wachrütteln irgendwie auch in filmischer Form sein kann, weil wir halt einfach fast immer Happy Ends haben im ja. Film. Und ähm, da bin ich auch gespannt. Das würde mich auch interessieren, was es da noch so für, für ungewöhnliche Vertreter gibt, mhm. die einem vielleicht mal nicht im Bauch pinseln.
1: Mensch, also das war doch mal eine produktive Sendung, oder? Also was wir hier alles für Themenbereiche abgedeckt he haben heute, da kann man ja richtig als Mensch dran wachsen, an dem, was wir hier machen.
0: Ja, kostenlose popkulturelle Philosophiestunden, die wir hier auch noch machen. <lacht> ja. Und dazu gucken wir nochmal einen Film. Genau. Ja, Mensch, das war auch wieder so ein, so ein schwerer Brocken, den ich noch verdauen muss in den nächsten Wochen, glaube ich.
1: Hätte ich aber gar nicht so gedacht, dass der Film dich so äh, mitnimmt. Also wie, 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 wie schon gesagt, der Film ist für mich in erster Linie doch eher so dieses optische Ding. Wir müssen
0: ja noch den Daumen nach oben oder nach unten. Kassen. Oh
1: ja, das wird natürlich jetzt ganz spannend werden bei mir. <lacht>
0: Ähm, wenn ich deine Argumentation richtig verfolgt habe, geht der Daumen sehr stark nach unten, weil du der Meinung bist, dass der äh, abseits von William Defoe eigentlich nichts passiert in dem Film, richtig?
1: Gut, dass du aufgepasst hast, Christian. Ja, ja. top. Ach, ach du alter Schnacker, du. Ja, ja. Also mein Daumen geht natürlich ganz deutlich nach oben. Das ist für mich einer meiner Lieblingsfilme. Der ist in meiner äh, All-Time Top Ten drin. Ich, ich würde schon zugeben, dass der Film nicht perfekt ist. Der ist nicht so ein, so ein absolutes Meisterwerk vielleicht, so in jeder Hinsicht. Es gehört natürlich immer ein bisschen Geschmack dazu, aber mein Nerv trifft er einfach total. Und äh, ja, wenn man nicht unbedingt so ganz nah am Wasser gebaut ist, was äh, Gewalt angeht und ja ein bisschen äh, komischere, äh, komischere Messages in Filmen, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ganz allgemein würde ich auch sagen, wenn jemand auf so Tarantino-artige Filme steht, ab und zu geht es ja auch in die Richtung, finde ich. Eben, weil Gewalt halt immer eine wichtige Rolle spielt und die Inszenierung von Gewalt. Ja, also wer auf solche, solche Art von Action-Crime-Thriller steht, so nach der Marke Tarantino, für den ist das auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Ja, das unterschreibe ich auch. Für mich ist es kein Meisterwerk, für mich ist es kein All-Time-Favorite jetzt so nach dem ersten Schauen. Ähm, aber ein Film, der einen zum Nachdenken zwingt, und das sollte man vorher wissen, auch ein Film, der einen durchaus vor den Kopf stoßen kann, wenn mhm. man vielleicht nicht gewohnt ist, also wenn man die Bauchpinselei eher gewohnt ist, ähm, aber auch in filmischer Hinsicht ähm, wirklich interessant, also ab, abseits vom Inhalt und von der Thematik halt durch diesen, durch diesen Typen, der da auch irgendwie auf einmal in Hollywood auftauchte und so sein Ding macht, und es fällt dann dieser Filmball raus ähm, das finde ich auch spannend ja also auf jeden Fall eine Empfehlung der Daumen geht nach oben aber da bin ich nicht, ja immerhin beruhigt aber nicht ganz ja. so uneingeschränkt würde ich ah,
1: ja ach ja ich glaube mehr kann ich von dir einfach nicht mehr erwarten inzwischen <lacht> ich gebe mich ja damit schon zufrieden
0: also ich kann definitiv sagen wenn Joseph gordon Levitt die Hauptrolle gespielt hätte dann ja. wäre der Film ein absolutes Meisterwerk natürlich <lacht> er kann ja nicht Vielleicht gibt es ja
1: bald ein Remake, dann das wäre eine tolle Sache.
0: Ja, ich bitte darum. Oh Mann. Oder einen dritten Teil. Wenn der zweite schon so erfolgreich ja. war. Und ja, der zweite Teile... hört sogar
1: so ein bisschen so auf, dass man einen dritten Teil erwarten kann. <lacht> Ohne Scheiß, ja. Aber ich hoffe, dass das jetzt mal wirklich ad acta gelegt wird. Das
0: war nur ein Scherz. <lacht> gar nicht oh mein
1: Gott, ich hoffe, die hören uns nicht zu hier. hier. Was? Ja. Wenn die beiden Jungs was sehen wollen, dann machen wir das. So, hier, fang mal an hier.
0: Ja. Gut, wir sollten, bevor wir Hollywood auf dumme Ideen bringen, langsam hier den Sack zumachen.
1: Ja, Christian, was gibt's denn nächste Woche Schönes?
0: Äh, einen wirklichen Klassiker.
1: Ja, einen, für den wir uns absolut schämen müssen, dass wir den noch nie gesehen haben.
0: Also bei mir ist die Scham schon lange vorbei, was Filme angeht. Bei dir gibt es auch
1: schlimmere Werke, ja, die da noch über, äh, drüber stehen, ja, das stimmt. Aber bei mir nicht so, deswegen muss ich mich da schon verschämen.
0: Und wie auch in den Kommentaren, irgendwie bei jeder zweiten Episode gerne mal wieder darauf hingewiesen wird, was, Christian kein den und den Ich finde das ja das auch wirklich
1: erklären. schön, dass inzwischen ich nicht mehr der Einzige bin, der da mal ab und zu so zwischen den Zeilen mal ein bisschen austeilt. Also macht weiter so, Jungs.
0: Also sollte ich da ein Muster erkennen? Oder ja, nicht? <lacht> ja. Äh, wir gucken nächste Woche äh, Der Weiße Hai. Oh wir ja. Wir hatten ja schon, ich glaube, vor Monaten mittlerweile äh, Vor ein, vielen Tagen, das ja, klingt besser. Ein, 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 ein kleines DVD-Care-Paket bekommen. Von dem guten Ben von anmutunddemut.de, der uns versorgt hat mit Filmen. Und endlich, endlich, endlich widmen wir uns auch den ersten dieser Lieferungen. Und das ist der weiße Hai.
1: Ja, wir Link. haben mehrere Filme von ihm bekommen und wir haben uns jetzt erstmal für den entschieden. Aber ich glaube, die anderen werden auf jeden Fall auch dann bestimmt nächstes Jahr oder so mal der, den äh, Platz in der Sendung bekommen.
0: Auf jeden Fall. Und ich bin
1: super gespannt. Ich meine, es ist ein Spielberg, halt äh, ein Klassiker natürlich.
0: Von dem auch gesagt wird, dass er irgendwie so dieses blockbuster und Genre irgendwie begründet hat.
1: Eben, auch so, dass das, das Horrorgenre, glaube ich auch ein bisschen größer gemacht hat, ne? aus diesen diesem B-Movie-Kennerkreisen äh, so rausgeholt hat. Mhm. Ja, so wie Alien ja auch so ein bisschen. Ne? Also allein in der Hinsicht natürlich schon für, ein, für einen Filmfan wie uns einfach so äh, Pflichtprogramm letztendlich.
0: Und mal wieder ein Klassiker, der eng äh, der Bildungslücken schließt.
1: Mhm. Ja. ja, bin ich super gespannt drauf. Ich hoffe, der Film äh, hält das, was ich äh, von ihm erwarte. Und jo. ja,
0: Gut, aber das alles gibt es dann nächste Woche hier wieder an gleicher Stelle. Und zwar, falls ihr das irgendwie nur über iTunes hört, ähm, auf secondunit-podcast.de findet ihr auch den Artikel hierzu mit Links zu Filmen, die wir erwähnt haben. Und, ja, und tollen äh, bunten Bildern. Jede Woche ein tolles buntes Bild dazu. <lacht> wow. Äh, auch der Link zu der Umfrage ist dort zu finden. Und ja, alles Mögliche, was wir hier irgendwie erwähnt haben. Ja,
1: viele interessante Kommentare von euch,
0: Genau, da könnt ihr die Kommentare auch am besten loswerden zur Frage der Woche. Und äh, wir freuen uns von euch dort zu lesen. Bis dahin. Tschüss.
1: Jo, tschüss. Second Unit,
0: Second unit.